0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Makler-Podcasts und heute starten wir mit unserer allerersten Interviewfolge und wir haben niemand geringeren zu Gast als Dennis Richards von Dennis Richards Immobilien aus Ingolstadt. Bleibt dran, hört zu, es gibt eine Menge Tipps und eine Menge Erfahrungsberichte von Dennis. Ich freue mich wirklich sehr, dass er zu Gast ist. Um, und im Übrigen, diesen Podcast gibt es jetzt auch auf YouTube als Videopodcast. Wir verlinken in den Shownotes. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo ihr Lieben. Also, wir starten mit der ersten Interviewfolge Und wie versprochen, wir haben heute einen echt starken Immobilienunternehmer äh, mit hier am Start. Ich freue mich wirklich sehr, weil ich ihn schon sehr, sehr lange verfolge. Ähm, ich glaube, er ist so ziemlich der einzige deutsche Makler oder das einzige deutsche Maklerunternehmen, was ich wirklich schon jahrelang auf Social Media verfolge und sehr, sehr schätze. Wir hatten auch vorher schon das ein oder andere Mal ein bisschen Kontakt. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was wir heute noch alles erfahren. Und ich begrüße herzlichst Dennis Richards von Dennis Richards Immobilien aus Ingolstadt. Hi Dennis.
1: Grüß dich Fabian. Danke, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. bin sehr gespannt auf das, was uns heute erwarten wird, wohin das Gespräch uns führen wird. Aber es gibt auf jeden Fall viel zu erzählen, weil bei uns nie irgendetwas gleich ist, sondern immer anders. Und vielleicht nochmal ganz kurz auch zu meiner Person, damit ich mir nochmal den äh, Zuhörern vorstellen kann, die mich vielleicht noch nicht kennen. Mein Name ist Dennis, ich bin 33 Jahre alt, ähm, bin seit über zehn Jahren in der Immobilienbranche als Immobilienmakler tätig, hatte damals mit einer kaufmännischen Ausbildung gestartet, lebe in Ingolstadt, bin gebürtiger Münchner, habe zwei kleine Söhne und jetzt ein neues, zweites, richtig cooles Büro in Neuburg eröffnet. Insgesamt ähm, haben wir zehn festangestellte Mitarbeiter. Ich bin der Gründer der Firma und führe sie gemeinsam mit meinem besten Freund Exxon. Ja, vielen, vielen Dank, Dennis. Du hast gerade
0: schon angesprochen, du hast jetzt äh, ein neues Office in Neuburg, da sitzt du auch gerade, beziehungsweise ja, Office ja. Ist, ist, ist weit untertrieben, das ist ja ein richtig Cooles, richtig geiles Projekt, wenn man das mal so sagen darf. Wir gehen da später noch ganz äh, ganz ausführlich drauf ein. Ähm, ich schätze mal, jeder deutsche Makler, der auf Social Media ein bisschen unterwegs ist, der sich damit ein bisschen befasst, dem wirst du auf jeden Fall ein Begriff sein. Du hast, ähm, Ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, mit deinem eigenen Account und auch mit dem Account der Company ähm, hast du ja fast 8000 Follower, allein auf Instagram. Was natürlich für deutsche Makler schon ein Wort ist. Auf jeden Fall, da gehörst du ganz vorne mit dazu. Und ich glaube, bei dir sieht man ja auch so ein bisschen den Verlauf. Du machst das ja wirklich von Anfang an. Und ich habe in einem anderen Interview von dir auch gehört, dass du anfangs in deiner Anfangszeit ähm, auf Facebook aktiv warst. Ich glaube, der erste Makler in Ingolstadt auch war es, der eine Facebook-Seite hatte für die Facebook, makler company ja. Kurz drauf hatten es dann alle anderen auch. <lacht> und heute sagst du, Instagram ist so eure Hauptplattform, ne? Ja, korrekt. Okay. Ähm, wie, wieso hast du damals schon in den Anfangsschulen von Social Media erkannt, was für ein Potenzial da dahinter steckt? War das eher so ein bisschen auch Spielerei am Anfang, dass es auch ein bisschen Glück war? Oder hast du von Anfang an erkannt, hey, ich kann damit auf andere Art und Weise viel, viel mehr Leute erreichen, viel, viel persönlicher mhm.
1: auch? Im Endeffekt habe ich mich so ein bisschen jetzt in der gleichen Situation wiedergefunden wie vor vielleicht ein paar Monaten, als die Krise gerade so wirklich ins Rollen gekommen ist. Weil die Maßgabe zumindest als Anfängermakler ist, dass du sehr viel arbeiten musst, um irgendwann überhaupt mal wirklich als Immobilienmakler zu arbeiten. Also die Arbeitsbeschaffung nimmt mehr Zeit und Energie in Anspruch als die eigentliche Arbeit der Immobilienvermittlung. Und umso besser das Geschäft läuft, desto mehr verlagert sich dann, sage ich mal, so deine Energiekomponente von Geschäfte akquirieren zu Geschäfte bedienen. Und wenn man eben gerade noch freie Zeit hat, dann muss man sich natürlich Strategien überlegen. Wie kann man jetzt an potenzielle Kunden kommen? Und ähm, da habe ich für mich einfach von Anfang an erkannt, dass das Thema Video und sich das halt zu trauen, in eine Kamera zu sprechen mit Bild und Ton, einfach für Aufmerksamkeit sorgt. Und man kann viel machen, um irgendwo Marketing zu betreiben, um äh, potenzielle Geschäfte oder Kunden zu akquirieren. Aber für mich ist eigentlich schon mit immer einfach auch das Wichtigste gewesen, sage ich mal, die Mund-zu-Mund-Propaganda, das Empfehlungsgeschäft, das, was einfach wirklich in einer Stadt vor Ort spielt. Und da verstehe ich mich halt als, als einen absoluten Local Player, der sich aber auch mit einem ehrlichen Interesse am Menschen hier versucht zu vernetzen. Und ähm, deswegen ist es halt wichtig, ich sage immer, im Gespräch zu bleiben. Und dafür war Facebook und dann als erster Makler mal irgendwelche Videos zu Immobilienthemen zu veröffentlichen, eine ganz interessante Nummer für Ingolstadt damals in seiner Zeit.
0: Und wie hattest du damals angefangen? Also das Thema Videos aufnehmen war ja bei dir, ähm, ist ja schon länger ein sehr, sehr lange Thema, dass ja auch wirklich Objektvideos macht, dass du auch selbst vor die Kamera gehst, nicht nur in Form von, ich mache jetzt mal ein Selfie oder sowas, sondern wirklich auch in die Kamera sprichst. Ähm, wie hast du das am Anfang umgesetzt, als du noch ja alleine warst oder als ihr noch zu zweit wart, Exxon und ja. du, hast du wirklich einfach das iPhone genommen und losgefilmt? Oder wie darf ich mir mhm. das vorstellen?
1: Also am Anfang zum Beispiel, dann ähm, denkt man, dass das alles super kompliziert ist und dass man das alleine irgendwie gar nicht schaffen könnte und dass es vor allem eigentlich in der Hauptsache nur ums Equipment geht. Und deswegen habe ich mir damals, sage ich mal, eigentlich mehr Mühe sogar gegeben, als ich das heute tue, weil ähm, früher habe ich zum Beispiel dann die Videos tatsächlich mit einer Spiegelreflexkamera aufgenommen und wirklich dann mir so ein Studio-Setup ausgebaut äh, mit Beleuchtungen etc., ähm, hat mir damals vielleicht einfach auch mehr Sicherheit gegeben oder die Möglichkeit vielleicht mehr Qualität dann auch äh, nach außen wirken zu lassen, weil man natürlich vielleicht noch nicht diese geschäftlichen Erfolge dann auch vorzuweisen hatte. Aber heute habe ich einfach für mich verstanden und verinnerlicht, dass es einfach wichtiger ist, möglichst authentisch zu kommunizieren, ähm, dass man einfach öfter auch dann, sage ich mal, Botschaften raushaut und nicht nur versucht, so einen Image-Spot, sage ich mal, zu manifestieren, weil solange du ein einen Fortschritt in deiner Unternehmung hast, ändert sich eben auch ganz viel andauernd. Und zum Beispiel beobachte ich das halt bei mir immer, dass Fotos oder Videos, die ein halbes Jahr oder Jahr alt sind, so, das passt alles schon gar nicht mehr zu unserem Unternehmensentwicklungsstand. Und das Marketing beschäftigt mich eigentlich fast dahingehend, dann ausschließlich alles mal wieder zu aktualisieren. Und das dreht sich dann mal. Das ist die Website, mal, mal wieder Instagram, mal wieder andere Marketingbroschüren, Inhalte etc., und ja, früher habe ich es eben sehr aufwendig betrieben und heute versuche ich es wirklich immer smarter zu machen und arbeite da eigentlich ausschließlich mit meinem Handy. Mhm. Also,
0: ich denke, wenn man, wenn man sich euren Auftritt auch anschaut und euch auch verfolgt, sieht man definitiv, dass ihr sehr, sehr innovativ auch unterwe unterwegs seid und vor allen Dingen, wenn es jetzt Neuerungen gibt, ähm, dass ihr wirklich ganz, ganz vorne mit dabei seid, die auch sehr, sehr schnell umzusetzen. Also, sei es jetzt irgendwie Videos mit Untertitel ähm, und dann die farbig machen und so, was ihr jetzt macht, ne? Mhm. Ähm, das sind ja alles Themen, die gibt es so schon, aber die sind halt innerhalb unserer Bubble, innerhalb unserer Branche. Genau, und, ähm, richtig da seid ihr sehr, sehr, sehr schnell auch in der Umsetzung mit dabei ne? und auch in der professionellen Umsetzung. Also nicht nur irgendwie Larifari, sondern wirklich auch
1: professionell wird das umgesetzt. Und das ist das Schöne und Gute im Endeffekt, dass du ja, sage ich mal, das Rad nicht neu erfinden musst. Du musst ja. halt einfach nur immer weiter verbessern, dass es immer geschmeidiger, immer feiner schwingt und läuft. Aber da kann man sich eben von vielen anderen Branchen und Bereichen inspirieren lassen. Und da versuche ich einfach dann die Sachen in unseren Immobilienbereich zu übersetzen, sage ich mal.
0: Ja, ja, verstehe. Ähm, wie, kommt es bei, wie kommt es bei dem Team an, also bei Bewerbern? Kommen da auch wirklich Leute auf euch zu, die sagen, ich habe euch gesehen, ich möchte deshalb gerne mich bei euch bewerben und bei euch Gestern arbeiten. Gestern zum
1: Beispiel. Gestern, ich mhm. bin jetzt ja hier in Neuburg, in unserem neuen Büro, hatten wir äh, uns zwei äh, Azubis als Bewerbungsgespräch eingeladen und äh, beide kannten uns von Instagram. Beide wussten alles über uns, weil sie uns in Instagram schon lange verfolgen und finden es halt auch total cool und können sich deswegen auch mega mit uns identifizieren. Und von dem her sage ich mal, ist das immer dann äh, eine einseitige Bewerbung, weil die Leute, die halt über Instagram uns schon lange verfolgen, wir haben uns schon vorgestellt und präsentiert. Und Das ist dann auch das Schöne für die Leute, mit denen wir im Kontakt stehen, weil wir uns dann auch ausschließlich auf sie konzentrieren können. Es geht gar nicht mehr um uns, weil alles, was für uns Relevanz hat, ist bekannt. Und deswegen können wir uns dann da ganz anders dann mit den Kunden oder eben auch mit Bewerbern in dem Fall beschäftigen.
0: Okay. Das heißt, auch die Kunden sind sind wirklich auch informiert über euch, folgen euch aktiv ähm, und, und kommen darüber dann auch wirklich auf euch zu. Das wäre natürlich die nächste Frage. Das, kannst du messen, wie viel, ich, sag, ich möchte jetzt nicht sagen, wie viel Umsatz, aber wie viel Geschäft ihr, ihr aus Social Media auch raus generiert? Also ungefähr?
1: Das Ding ist, dass Instagram für mich dann am Ende immer so äh, das Ende eines, eines, eines Kanals ist, weil ähm, du kannst ja in vielen Stellen und Positionen äh, Werbung für dich äh, schalten oder auf dich aufmerksam machen, aber die Botschaft, die du quasi dann immer damit platzieren kannst, ist, hey, folge uns auf Instagram, weil wenn du interessant für die Leute bist, dann tun sie das und dann ähm, haben sie dich immer auf dem Radar, bis dann eben genau dieser Tag oder dieser Fall äh, eintritt, dass sie eben einen guten Immobilienmakler brauchen und dafür hinterlegt man sich ja dann auch solche Kontakte im Endeffekt. Also ich persönlich speichere mir mit genau diesem Motiv äh, für mich interessante Seiten auch in Instagram ab und von dem her ist es dann immer die Frage, wie viele Leute kommen direkt oder ausschließlich über Instagram an die Firma heran oder wie viele wurden vorher schon quasi irgendwo kontaktiert und weitergeleitet. Aber diesen geschäftlichen Umsatz, den habe ich tatsächlich mal versucht nachzuvollziehen und ähm, das geht nicht äh, zu 100%, aber nach mhm. Gefühl kann man das schon relativ gut bemessen und da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass wir über den Instagram-Kosmos 30 bis 40% unseres Umsatzes zuzuschreiben haben. Wow,
0: das ist natürlich eine Menge.
1: Also Geschäfte, Menge, die ja. nachweislich mit Leuten zu tun haben, die auf jeden Fall aktiv auf Instagram sind und uns auch definitiv folgen. Das Gute daran ist einfach dass ähm, wenn man sich, sage ich mal, vor allem halt dann auch darauf sehr stark fokussieren kann, weil du halt mal, sage ich mal, eine gewisse äh, Resonanz oder kritische Menge hast, obwohl das eigentlich auch gar kein Argument ist, weil das kannst du von Tag eins für dich positiv nutzen, das ganze Thema, ist, dass eben die Leute dann einfach so überzeugt von dir und deiner Mission sind, weil wir halt auch ganz ehrliche und authentische Einblicke in unseren Arbeitsalltag gewähren, die du so ja über eine professionelle oder offizielle, sage ich mal, Firmenpräsentation ähm, in der Regel gar nicht bekommen kannst. Mhm.
0: Du hattest auch mal in einem Interview oder war es in einem Gespräch, das wir beide mal kurz geführt hatten, hattest du mal erwähnt, dass du Instagram eigentlich mittlerweile so fast als zweite Homepage, als zweite Firmenhomepage siehst, ne? weil Instagram oft für die Leute auch so ein Eintritt ist, für, für das Unternehmen auch mal ein bisschen anders kennenzulernen. Ähm, habt ihr eine gewisse, wie soll ich sagen, habt ihr eine, eine feste Strategie wie dein Instagram-Kanal und auch der Instagram-Kanal von Dennis Richards Immobilien, der Zweitkanal, ähm, wie die aufgebaut werden, wie die bespielt werden oder macht ihr das wirklich vom
1: Flow einfach heraus? Also wir haben die Absicht, auf jeden Fall uns da bessere Maßgaben zu machen, dass man einfach so ein Raster hat, an dem man sich dann orientieren kann dass man zum Beispiel sagt, Dienstag, Donnerstag ist immer wieder diese äh, oder jene Aktion, Posting dann vielleicht äh, vorzubereiten. Im Moment ist das halt alles durch die großen Projektgeschäfte, die uns die letzten sechs bis zwölf Monate äh, begleitet haben, ein äh, bisschen äh, vernachlässigt beziehungsweise konnten wir jetzt noch nicht auf diesen Status kommen, zu dem wir äh, den wir gerne erreichen möchten. Aber auf jeden Fall werden wir nach diesem Muster dann äh, arbeiten wollen. Und da wird auf jeden Fall dieses Jahr dann noch ganz, ganz viel äh, passieren, weil ähm, ich habe jetzt auch die letzten Wochen und Monate, sage ich mal, den Kanal ein bisschen ruhen lassen, weil wir uns von den Energien jetzt gerade so sehr auf dieses Opening hier in Neuburg äh, konzentriert haben. Und wenn ich das Ganze jetzt mal im Bild und Ton kommunizieren kann, dann ist die ganze Ansprache und alles nochmal auf so einem anderen Level, dass ich mir da, sage ich mal, jetzt noch das Marketing für dieses Jahr ein bisschen vorbehalten habe. Das finde ich hier einfach so richtig cool. also das, Wo ich mir jetzt auch so sicher in der Sache bin, ist, seit Februar bin ich eigentlich tagtäglich schon mal hier. Zum 1. März ist dann ganz offiziell für jeden und immer jeden Tag offen. Und nichtsdestotrotz, sehr, sehr viele Leute laufen hier jetzt schon bei uns ins Geschäft bzw. ins Café, weil über uns ist ja ein großes Steuerbüro und zwei Notariate. Und die Feedbacks, die wir von den Leuten bekommen, die sind so begeistert und so überrascht von dem, was wir hier jetzt gemacht haben, dass ich mir eben sicher in der Sache bin, dass es das richtig cool ankommen wird. Also nächste Woche zum Beispiel werden wir dann mal ein richtig ausführliches Video zur Location und zu der Sache hier anfertigen. Und das werde ich dann eben auch in Facebook und Instagram veröffentlichen. Das werde ich dann noch bewerben. Und das spricht sich total schnell rum in, in, in der Stadt, sage ich mal. Es kommt halt immer darauf an, wo du tätig bist. Ingolstadt ist jetzt auch schon keine kleine Stadt mehr, das sind 130.000 Einwohner, das ist eine Großstadt, aber trotzdem gefühlt, also wenn du zumindest ein paar Jahre da verbracht hast, das ist es immer noch ein bisschen wie ein Dorf, man kennt sehr, sehr viele Leute. Mhm. Neuburg zum Beispiel ist jetzt nochmal deutlich kleiner, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, ich muss das gleich mal googeln, ich glaube vielleicht 40.000 Einwohner in der Stadt selber, der Landkreis hat knapp 500, ähm, aber da, sage ich mal, alles was du machst, tust, wird beäugelt und ähm, alles wird hier rum erzählt, man kommt hier so schnell an Connections, man erfährt so schnell so viel. Also, das muss man sich im Endeffekt zum Vorteil vor alle machen, für das eigene Geschäft und die eigene Mission, so das, was im echten Leben passiert. Mhm. Dass du die Leute auch abholst, ne? einfach auf eine, auf eine. Auch so im Alltag. Also, zum Beispiel, hier in Neuburg waren wir eingeladen ähm, zu so einer Wiesen. Ja. Die Oktoberfest, eine private ja. Wiesenparty. Und. Ähm, ich selber habe nicht mal eine Tracht, ich bin nicht so ein ursprünglicher, traditioneller Bayer irgendwie und dann habe ich mir im Trachtengeschäft eine Tracht gekauft für diesen Abend und da habe ich so eine nette Frau kennengelernt, die Verkäuferin, die mir diese Tracht verkauft hat und dann habe ich ihr genau erzählt, für was das ist und ähm, was wir machen und in Neuburg und dass wir jetzt da ein neues äh, Büro aufmachen und einfach wir haben uns so gut verstanden und ich weiß einfach, wenn die jetzt Immobilien hört, dann wird die an mich denken, weil das so ein einprägsames, schönes Gespräch für die gewesen ist. Und diese Momente, die muss man vor allem nutzen, finde
0: ich. Wenn wir gerade schon beim Thema sind, spielt das Thema Kalterquise für, für euch noch ein, ein großes Thema?
1: Also wir haben es jetzt tatsächlich bestimmt drei oder vier Jahre überhaupt gar nicht mehr gemacht. Okay. Seit ähm, der Krise machen wir es wieder. Mhm. Ähm, aber vor allem mit dem Ansatz, dass wir dementsprechend halt ähm, auch unseres äh, unser, unser besonderes Geschäftsmodell, unser, unser Verfahren, Angebotsverfahren und Lösungen, um Immobilien halt in dieser besonderen Zeit mit einer besonderen Cleverness zu verkaufen, zu bewerben und nicht einfach nur mit der Message aufzutreten, dass wir halt Makler sind und gerne die Immobilie verkaufen würden oder einen Kunden hätten, sondern sind da sehr speziell in unserer Botschaft, weil ähm, ich auch weiß, dass die Kalterquise gerade von jedem Makler so exzessiv oder von vielen Maklern exzessiv betrieben wird, dass die Verkäufer da maximal genervt sind aktuell. Von dem her muss man da, finde ich, auch schon sehr sensibel wieder sein in seinem Auftritt ähm, und wir zum Beispiel beginnen die Akquise-Mail mit, das könnte vielleicht Ihre letzte Makleranfrage sein.
0: Okay, also gleich ein anderer, ein anderer Einstieg. Auch ein bisschen ein bisschen frech, aber natürlich, dass man genau. auch im Gedächtnis bleibt, dass man auffällt, ganz klar. Ja. Ähm, okay, Dennis, jetzt, jetzt waren wir schon sehr, sehr weit. Lass uns vielleicht mal zurückgehen so auf deine Anfangszeit. Also warum... Ja. Du bist, so viel ich weiß, gelernter Immobilienkaufmann, hast die IHK Ausbildung gemacht bei der Firma Eigner Immobilien in München. Das ist ja auch eine deutschlandweit bekannte Company, die sehr, sehr erfolgreich ist. Warum hast du dich überhaupt für den Ausbildungsberuf Immobilienkaufmann entschieden damals?
1: Um ehrlich zu sein, deswegen, weil ich so abgenervt von meinem Studium gewesen bin, dass ich gemerkt habe, der akademische Weg ist für mich überhaupt nicht gemacht. Ich bin einfach ein praktischer Typ und möchte da einfach irgendwo mehr Praxisnähe äh, in auch der Ausbildung im Endeffekt dann schon genießen. Und habe dann gesagt, nee, auch wenn das jetzt mein Ziel gewesen ist, diesen Studiengang zu erreichen, habe ich im zweiten Semester dann gecancelt. Ich war für Fahrzeugtechnik eingeschrieben und wollte dann eventuell in der Audi arbeiten und habe dann für mich gesagt, nee, ich wollte eigentlich mal was mit Architektur machen. Ich möchte was Praktisches tun. Eigentlich liegt es mir so, mit Menschen mich zu beschäftigen. Ich habe auch immer gerne so bei Ebay Sachen verkauft und das hat auch gut geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, als Ausbildungsberuf würde so Immobilienkaufmann glaube ich echt gut passen. Und dann wollte ich mich erst in Ingolstadt bewerben, aber dann habe ich gemerkt, dass es hier überhaupt gar keine richtigen Büros gibt. Also, das sind hier zwar unzählige Makler aktiv, aber es gibt keine richtigen Firmen. Vielleicht ein, zwei, die ein paar Leute haben, aber ansonsten sind das alles Einzelkämpfer. Es ist eigentlich unmöglich, hier überhaupt an eine Ausbildung zu kommen. Das habe ich dann für mich überhaupt erstmal verstanden und dann habe ich mir gedacht, oh nein, jetzt kann ich doch keine Ausbildung machen, jetzt muss ich Fahrzeugtechnik weiter studieren. Und dann habe ich mir gedacht, nee, dann gehe ich halt einfach ganz woanders hin, dann gehe ich nach München. ist jetzt nicht ganz so weit, aber für mich war das damals so Anfang 20 oder als 20-Jähriger echt eine krasse, krasse Entscheidung. Ich habe mich gefühlt, wie wenn ich nach New York gehe. Und ja, das war dann eine ganz gute Zeit für mich.
0: Und ähm, warum die Firma Eigner? Gab es da gewisse
1: Beweggründe? Ja, da kann ich dir auch genau sagen, wie das passiert ist. Ich habe mir dann gedacht, wenn ich schon nach München gehe, dann will ich halt bei einem richtig geilen Büro arbeiten. Und dann habe ich mich auf äh, Immo Scout gegangen, habe ich Häuser kaufen, München eingegeben und dann die teuersten zuerst und mich einfach bei den ersten fünf Maklern beworben, die ich finden kann. Und dann habe ich irgendwie unglaublicherweise von eigener Mobilien kurzfristig innerhalb von einem Monat eine Ausbildung angeboten und angenommen. Und dann bin ich nach München gezogen und habe angefangen. Okay. Ähm,
0: wie viele Mitarbeiter hatte Eigner damals ungefähr?
1: Also, das ist extrem, weil der halt auch äh, total heftig skaliert. Zum Beispiel damals war er schon super groß, da hatte er ungefähr so 100, 110 Mitarbeiter. Die Besonderheit bei Eigner Immobilien ist, dass es das größte inhabergeführte Maklerbüro mhm. Deutschlands ist. Er hat heute. Damals zum Beispiel dann eben 110 Mitarbeiter, es waren sechs Büros und heute hat er äh, knapp 180 Mitarbeiter und acht Büros und er selber hat aber als 20, 21-Jähriger genauso gestartet, Ausbildung und alleine angefangen. Und dann hat er so sukzessive sich so einen kleinen Kreis aufgebaut und dann so ab 2000er ist es dann richtig durch die Decke gegangen in die letzten 20 Jahre. Mhm. Aber ist er nicht? ist auch wirklich geisteskrank drauf. Also das ist wirklich der, eine, die heftigste Arbeitsmaschine mitunter, die ich, glaube <lacht> ich, je in meinem Leben kennengelernt habe. Also das ist wirklich... Auf jeden Fall eine Idee. beeindruckende
0: ja. eine beeindruckende Unternehmerstory. Würdest du sagen, dass dich damals neben dem Thema, was für Objekte bietet diese Company an, was für Objekte kann ich da vermarkten, auch... Ähm, die, die Firma an sich, das Branding an sich und natürlich auch dieser Unternehmer äh, dich beeindruckt haben, dass du gesagt hast, dass, hey, unter so jemanden würde ich gerne lernen?
1: Ja, im Endeffekt war das Problem für mich, dass ich ja die, die mir die Frage gar nicht stelle, solange ich keine Auswahl habe. Da bist ja. du ja erstmal, sage ich mal, mit allem zufrieden, was was sich eine Option für dich bietet und ähm, eben allein nur nach dieser Vorgehensweise in München die teuersten Häuser anbieten zu dürfen, prädestiniert die schon zu einem der besten Makler, weil die Leute in München sind so ultra anspruchsvoll und haben auch ein ganz anderes Level noch. Und ähm, dann ähm, war das im Endeffekt ähm, deswegen nicht mein Entscheidungsmotiv, aber nachdem ich dann, sage ich mal, da fast reingerutscht bin, so ähm, war ich natürlich mega beeindruckt von allem, was mich da erwarten hat. Also... Man selber ist noch sehr unfertig mit Anfang 20 und dann dieser krasse Tapetenwechsel, so eine hochmoderne Firma, alle voll schicki, Mickey, alles das Schönste vom Schönen, das hat mich schon extrem beeindruckt. Und deswegen, da wächst man dann so auch ein bisschen dann in seine Schuhe rein, weil irgendwann wird das für dich auch wieder eine gewisse Art der Normalität und das ähm, schult dich halt auch einfach so ein bisschen als Mensch wieder zu sehen, dass auch das wieder alles nur... Normale Leute sind irgendwo am Ende des Tages, wenn du weißt, wie ich es meine. Ja, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst, absolut.
0: Ja. Das war 2012, oder wann hast du die Ausbildung damals ja, gemacht? genau. Mhm. 2012, okay. Dann hast du wie lange bei Eigner gearbeitet, insgesamt mit Ausbildungszeit?
1: Mhm, drei Jahre, bis dann genau Ende 2014. Mhm. Und dann habe ich eben mich Ende 2014 schon dazu entschieden, bei eigener Immobilie nicht weiter zu bleiben und zu verlängern, weil ich wieder zurück nach Ingolstadt gehen wollte, mit der mittelfristigen Absicht eigentlich erst mich selbstständig zu machen. Also ich dachte so vielleicht mal mit 30 oder so. Und jetzt erstmal noch ein bisschen Praxis- und Geschäftserfahrung sammeln. Ich hatte dann so ein für mich gutes Arrangement oder am ersten gutes Arrangement bei der LBS gefunden. Wir arbeiten ja in Kooperation mit der Sparkasse, das ist relativ seriös. Ich hatte ein kleines Fixum und halt einen gewissen Namen, den ich dann da erstmal einbringen konnte für meine ersten Kundengespräche. Aber ich war auch in der Erwartung, dass ich natürlich ein paar Kunden oder, oder Objekte dann da auch irgendwie vielleicht durch die Firma schon irgendwie beziehen könnte. Und als ich dann angefangen habe, habe ich gemerkt, dass da gar nichts zu holen ist. Und ich mir halt dann da echt alles an den Haaren herbeiziehen muss. Und deswegen war für mich schon nach den ersten Monaten klar, nachdem ich dann auch die ersten Geschäfte tatsächlich an Land ziehen und abwickeln konnte, dann mache ich das ja gleich alles für mich. Weil äh, zudem hätte ich dann eben auch mein eigenes Marketing, unabhängig von irgendwelchen Richtlinien und Maßg Maßgaben, die die LBS vorschreiben, genau so umsetzen können, wie ich das für richtig halte. Und das waren zum Beispiel diese Videos. Also LBS damals zum Beispiel hätte es mir eigentlich verboten gehabt, eine Facebook-Seite zu führen. Aber ich mhm. habe es dann trotzdem gemacht. <lacht> okay. Ich wollte ich
0: wollt nämlich gerade sagen, also ohne das jetzt wertend zu meinen, aber ich gehe mal stark davon aus, Eigner und LBS, das sind ja wahrscheinlich zwei komplett verschiedene Welten. Ne? Also das sowohl was...
1: Von, von von Star Wars zurück in die Steinzeit gehst, <lacht> Das hast du jetzt gesagt, also äh, ich, aber ich, ich
0: weiß, was du meinst und
1: äh, im, in, im Endeffekt ja in hast auch München so gemeint, das ist das also. schon sehr extrem da gewesen. Mhm. Ich war halt auch direkt äh, bei ihm äh, tätig oder mit ihm tätig im, im Süden von München, Grünwald, Pullach, Harlaching, äh, die Ecke und das sind einfach krasse Immobilien, krasse Persönlichkeiten, also da gibt es keine normalen Menschen im Endeffekt. Da konzentriert sich wirklich ein ganz bestimmter Schlag von Mensch.
0: Mhm. Du hast ja auch, hast ja auch damals die Ausbildung. korrigier äh, mich, du hast ja sehr, sehr, sehr gut abgeschlossen, glaube ich, ne?
1: Mhm. Ja, in der Schule früher war ich total schlecht im Endeffekt. Also im Endeffekt auch wieder gut, ja. weil ich habe nichts getan und bin schon relativ weit gekommen. Also ich habe bis 11. Klasse Gimmi durchgehalten mit wirklich gar nichts tun, keine Hausaufgaben, kein Lernen mehr oder weniger. Aber dann habe ich einknicken müssen, dann ging es nicht mehr weiter, dann bin ich auf die Foss gegangen. Mhm. Da habe ich dann das erste Mal so für mich verstanden, okay, in der Schule mal ein bisschen mitarbeiten, aufpassen, das bringt was. Und in der Ausbildung, da habe ich halt mich dann total motiviert gefühlt, weil ich mir dann auch gedacht habe, das bringt nicht nur was, sondern es nützt mir was. Ich bin da so pragmatisch, dass ich keine Lust habe, Sachen zu lernen, vielleicht, wo ich mir denke, das hat keinen praktisch, praktischen Anwendungsfall. Und dann in der Ausbildung hat mich das total motiviert, weil da habe ich dann so das Gefühl gehabt, das ist jetzt alles nur noch für mich, was ich tue. Und umso mehr ich tue, desto besser wird das Ergebnis. Und dann habe ich ausschließlich nur noch nach dem Maximalprinzip gearbeitet. Mein allerliebster Lehrer, bei dem heute meine beiden Azubis sind, der jede WhatsApp- und Insta Story von mir anschaut, das sagt er immer, der teilt die auch im Klassenunterricht. Mhm. Ähm, bei dem habe ich dann eine einzige zwei gehabt und ansonsten nur Einser. <lacht> also, das, das, was ich meine, du hast wirklich da äh, mit Bravour das alles abgeschlossen
0: und auch sehr, dich, dich sehr, sehr viel damit befasst. Und äh, deshalb nur das nochmal zum Abschluss. Du hast es ja aber auch gesagt. Denke ich, dass natürlich die Entscheidung von von der Firma Eigner dann wegzugehen und wieder nach Ingolstadt zu gehen, dass das ist natürlich eine andere Hintergründe von von deiner Persönlichkeit dann hat. Absolut, ne? Weil du wieder aber wieder auch mit, mit ihm zum
1: Beispiel mit Herrn Herrn Thomas Eigner bin ich in einem sehr guten Kontakt nach wie vor. Ich schreibe mit ihm in WhatsApp, wir tauschen uns ab und zu mal aus. Vor zwei Wochen habe ich ihn in München besucht auf einer Veranstaltung und das ist für mich ein ganz wichtiger. Kontakt und immer noch Vorbild im Endeffekt und auch geschäftlich ergeben sich da immer wieder Synergien, weil wir sind nahe beieinander und können uns da regelmäßig dann auch mal Kunden, Objekte überleiten. Also das, was ich immer wichtig und gut finde, ist es halt keine verbrannte Erde irgendwo zu hinterlassen und das sollte man so auf seinem kompletten Werdegang nach Möglichkeit berücksichtigen.
0: Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den man definitiv dann, wenn man so in unserem Alter ist, auch schon schon belegen kann, ne? dass wenn man so ja. durchs Leben geht, dass es auf jeden Fall von Vorteil ist. Dann lass uns mal weggehen, auch von der LBS, das war ja nur ein ganz, ganz kleines Zeitfenster bei dir. Und Lass uns mal einsteigen wirklich jetzt auf, auf Dennis Richards Immobilien, also sowohl auf deine Personal Brand als auch, das ist ja im Prinzip, ist es ja beides Personal Brand und Unternehmensmarke, so ein bisschen in einem. Ähm, wie hast du damals angefangen? Also du hattest wahrscheinlich nicht direkt dieses ultracoole Büro direkt in der Ingolstädter Innenstadt, sondern du hast wahrscheinlich auch klein angefangen. ne?
1: Genau, also ganz am Anfang habe ich mich äh, erstmal halt äh, privat äh, angemeldet, mein Gewerbe. Dann nach der LBS ähm, habe ich dann äh, ein kleineres Büro in einer Bürogemeinschaft bezogen. Meine Eltern sind selbstständig äh, tätig äh, in der Innenstadt mit anderen äh Businesses, aber dort waren Zimmer frei und da habe ich dann ein Zimmer gemietet für 300 Euro, weil das Geile daran war, aber die Adresse war Rathausplatz 1. Ganz mhm. oben in der Mansarde im Dachgeschoss von diesem Gebäude, aber eine schöne Adresse. Genau, da habe ich für 300 Euro Miete dann das Zimmer gehabt und ähm, so habe ich angefangen im Endeffekt, deswegen ich hatte faktisch nichts zu präsentieren, nichts vorzuweisen und deswegen habe ich mich eigentlich nur so an meiner Fantasie, Kreativität und halt dann Social Media plus halt auch Offline, sage ich mal, Strategien äh, bedient, um irgendwie das Ganze so ein bisschen ins Rollen zu bekommen, das eigene Business zu starten, ist wie so ein Schneemann zu bauen und am Anfang, wenn die Kugel halt so voll klein ist, dann bleibt auch nichts kleben, das geht nicht vorwärts, das ist halt richtig ätzend so in der Regel, die erste Zeit, da muss man einfach durchziehen ähm, und dann Stück für Stück baut sich das alles halt äh, so aufeinander auf, aber man muss halt wirklich auch bereit sein, einfach alles zu tun. Also, ich habe da so richtig so das Gefühl immer, meine Arbeit, da geht's für mich um mein Überleben so. Da bin ich kompromisslos und echt bereit, dann eben auch, da sollen mir keine persönlichen Hürden im Weg stehen, weil ich jetzt mich nicht trau, irgendwo anzurufen oder mich nicht trau, irgendwo reinzugehen oder mich nicht trau, eine Story zu machen. Das kann nicht, das kann nicht sein, weißt. Das steht entgegen deines unternehmerischen Erfolgs gegenüber der Sicherheit deiner Zukunft. Und von dem her finde ich, wenn du selbstständig tätig bist und halt dich selber, dein Produktdienst lässt, egal was, wenn du was zu vermarkten hast, du musst einfach vermarkten. Ansonsten brauchst du gar nicht anfangen, selbstständig zu sein. Außer du hast die Budgets Möglichkeiten, dich in irgendetwas zu bedienen. Ja, auf jeden Fall am Anfang halt ganz kleines Büro. Und dann ging das so ähm, von 2015 bis 2018, drei Jahre. Es war dann auch am Ende richtig gut, weil... Das Schöne war, ich hatte null Fixkosten mehr oder weniger, keine Mitarbeiter, kein Büro, gar nichts. Und dann, als das doch so funktioniert hat, dass ich dann regelmäßig doch die ersten Aufträge hatte und immer wieder Rechnungen schreiben konnte, das war eigentlich eine richtig schöne Zeit, so voll unverbindlich, alles ist so geschmeidig irgendwie noch gelaufen. Und dann kam das das, das, das Ingolstädter Büro, was für mich damals ein gefühlt wahrscheinlich noch größerer Schritt war, wie dieses riesige 400 Quadratmeter Büro hier in Neuburg. Mhm. Ja. ja klar, weil du wahrscheinlich natürlich von,
0: wie du gerade gesagt hast, fast keine Fixkosten genau, auf, ja. ich gehe mal davon ja. aus, dann <lacht> deutlich höhere Fixkosten durch das Office. Hattest du damals zum Beginn schon diese, diesen Gedanken oder diese Vision, okay, ich, ich mache das jetzt mal so ein bisschen, baue das langsam auf und dann irgendwann gibt es aber den eigenen richtigen Laden in der Innenstadt, den ich auch marketingtechnisch nutze, mhm. dann gibt es ein Team, dann gibt es Mitarbeiter. Hattest du damals schon den Gedanken oder bist du eigentlich Da gibt's sogar eine ein?
1: ganz, ganz schäbige PowerPoint-Präsentation, <lacht> die schon genau das alles quasi visualisiert hat. Die habe ich vor meiner Ausbildung schon oder zu Beginn meiner Ausbildung angefertigt nach den ersten Monaten. Dann habe ich das Business verstanden, dann habe ich gecheckt, in Ingolstadt, da gibt es nicht mal Ausbildungsplätze, das sind nicht mal richtige Büros. Und dann habe ich gesagt, nach München gehe ich zurück hierher und dann machen wir das so, wie ich das in München gelernt habe. Dann habe ich eine PowerPoint gemacht, voll hässlich, ich konnte das gar nicht richtig schön damals. Heute würde ich so eine Hammerpräsentation machen und die habe ich Ex und im Keller seiner Eltern gezeigt. <lacht> Und der war in der Audi gerade, der hat studiert und auf dem Weg in die Audi und heute sind wir hier in Neuburg zusammen, Geschäftsführer, deswegen ist es auch eine irre Story einfach. Ja, ähm, auf also Excel kommen wir gleich. werde ich demnächst mal auf jeden Fall irgendwo in, in der Social Media pitchen, diese Präsentation jetzt, nachdem ich dieses Büro dann veröffentlicht habe, dann wirst ja. du das auf jeden Fall sehen.
0: Da, da, sind wir, da, da, da sind wir gespannt darauf auf jeden Fall. Aber spannend, dass du das damals also wirklich schon auch visualisiert hattest und auch das schon so festgesetzt hattest und auch schon die Möglichkeit hattest, so groß zu denken. Ähm, auf Exxon kommen wir gleich noch zu sprechen. War Exxon dann auch schon dabei, als ihr wirklich mit Ingolstadt, also mit dem mit dem neuen Büro gestartet habt oder hast du das auch erstmal alleine gestartet, dieses Ladengeschäft?
1: Also ähm, ich habe ja 2015 mit meiner Selbstständigkeit begonnen. Und dann hat sich das eben Stück für Stück immer besser entwickelt und aufgebaut und dann nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, habe ich dann das erste Mal mit Exxon dazu gesprochen, weil sich dann so bei mir die Situation abgezeichnet hat, so okay krass, jetzt habe ich so viele Aufträge, dass ich eigentlich die gar nicht mehr alleine alle schaffen kann oder das wird wirklich ultra stressig, ich habe damals eh jeden Tag zwölf Stunden gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist der Punkt, wo ich das erste Mal Aufträge abgeben kann. Und dann habe ich Exxon mal quasi äh, mit in einer ersten Vermietung involviert. Und dann habe ich gesagt, dann ich als jetzt eher schon mit Ausbildung, zwei, drei Jahre Geschäftserfahrung selbstständig, ich mache die Verkäufe und fange mal an, Vermietungen abzugeben. Und dann hat Exxon immer mal wieder die Vermietungen gemacht. Und äh, Stück für Stück ist es dann einfach, hat sich das so entwickelt, dass das immer mehr Fahrt aufgenommen hat, dass auch das nicht mehr ausgereicht hat.
0: Okay. Und dann hat er gesagt, okay, ich steige jetzt wirklich richtig mit ein.
1: Ja, das gab dann, sage ich mal, so eine gewisse Übergangsphase, ähm, wo er auch äh, ein Jahr dann ein Sabbatical sogar in der äh, Audi genommen hat, um sich halt wirklich sicher zu sein in seiner Entscheidung, weil, ich sag mal, er ist äh, ursprünglich ein Flüchtlingskind aus dem Kosovo, so muss man sagen, und hat sich das aufgebaut. Gimmi, der ist besser gewesen, hundertmal als ich in Deutsch und allem studiert und dann noch einen Platz bei dem Arbeitgeber in einer geilen Position, wo jeder hin will, der kommt ja nicht von nichts und, und 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 kann jetzt hier sich einfach ausprobieren, sondern der hat ja auch Verantwortung für Familie und auch zwei Kinder und von dem her hat er da in der Stelle dann viel aufgegeben und das war eine große Entscheidung, aber Eben auch die richtige, weil das hat man auch gemerkt, solange du halt so zwischen den Welten gefangen bist, das ist gut für einen Anfang vielleicht, aber dann bist du auch ganz schnell festgehangen, so, da kommst du dann nicht mehr richtig weiter, da muss man sich schon für eine Seite entscheiden. Mhm.
0: Wie wichtig ist, ist er für, für, für dich als Unternehmer und auch fürs Unternehmen? Ich meine, gut, klar, jetzt mittlerweile seid ihr beide äh, Inhaber der Company. Ähm, aber wie wichtig war er damals zum damaligen Zeitpunkt schon als, als jemand, den du auch schon lange gekannt hast, also
1: schon auch ein Freund, ähm, dass er damit, damals eher ist. weniger. Deswegen, okay. weil das, das, das verschmilzt immer mehr und der gemeinsame Weg, der überholt den alleinigen Weg irgendwann, den ich davor hatte. Und das heute eigentlich ja schon um ein Vielfaches. Von dem her, diese richtige Gründungsphase, da hätte ich mir wirklich am besten jemanden gewünscht, weil da hast du so ein Stress und bist dir so unsicher in allem. Aber wenn jemand dann auch keine Ahnung hat, dann bringt es vielleicht weniger. Dann ist es gut, wenn man einfach auf sein Gefühl und seine Intuition hört. Und dann eben erst mal so ja, ein paar Geschäfte abgegeben. Das war für ihn eigentlich ein Zubrot, so ein Zusatzeinkommen am Anfang. Und dann, umso besser sich das entwickelt hat, sind wir da halt auch immer eingespielter geworden. Wir sind ja schon beste Freunde gewesen und hatten dann eben auch jetzt das gemeinsame Tätigkeitsfeld der, der Arbeit. Und da hat sich unsere gute Freundschaft eigentlich total bewährt, weil wir uns sehr gut ergänzen im Endeffekt. Ich bin so vom Gefühl immer so ein bisschen der sehr Neugierige, der immer vor allem den Blick sehr nach vorne richtet. Und Exxon ist derjenige, der auch mal einen Schritt zurückgeht und noch mal guckt, ob alles wirklich in die richtige Richtung läuft und dann auch anfängt, die neuen Systeme zu etablieren und jetzt dann in dem Fall bei uns halt irgendwelche Prozesse daraus zu entwickeln, die das Ganze halt dann auch mittel- und langfristig in Richtung Unternehmen irgendwie entwickeln können.
0: Das, das Ladenlokal in Ingolstadt, das ist, wenn ich richtig mal bin, in der Milchstraße, ne? Mhm, ja. Ist das jetzt in Ingolstadt, so eine der Top Adressen in der Innenstadt also war es gezielt dass du gerne dahin wolltest oder
1: ja doch also mhm. ich sag mal ich hatte ja mein schon mein Büro am Rathausplatz deswegen war ich schon gewöhnt in der Altstadt zu arbeiten und habe auch dort äh, privat gelebt und ähm, ich sag mal es ist jetzt keine 1a Lage das wäre vielleicht eine Fußgängerzone aber eine 1a Lage ist eigentlich auch keine 1a Lage weil es eben eine Fußgängerzone ist mhm. und wir sind in einer 1b Lage also quasi zweite Reihe zum äh, zur Altstadtader und ähm, da ist noch ein guter äh, Flanierverkehr von Fußgängern, aber auch äh, schon einiges an Durchgangsverkehr und von dem her hat man halt auf jeden Fall durch die breite Schaufensterfront dann einfach optische Wahrnehmung, wenn man in der Stadt sich bewegt von Leuten, die einen halt vielleicht noch nicht gekannt haben und diese Sichtbarkeit ist deswegen für mich auch gar nicht unbedingt eine Ausgabe, sondern irgendwo ein bisschen eine, eine Investition ins Marketing im Endeffekt, weil wenn ich jetzt kein Ladenlokal nehme, sondern einfach oben drüber in die Büroetage gehe, dann zahle ich bestimmt 1.000, 1.500 Euro weniger Miete. Aber für 1.000 Euro einen richtigen Laden und Schaufenster zu haben, ist, finde ich schon ein guter Deal im Endeffekt. Und wenn man es immer so sich relativiert und auf diese richtigen Referenzen eigentlich zurückholt, äh, dann muss man solche Entscheidungen eigentlich so treffen, wie man sie trifft.
0: Stimme ich dir voll und ganz zu. Ich meine, das eint uns ja auch. Ähm, die, Ich habe ja auch Ladenlokale immer dann, also auch mit Schaufenster, auch immer in der Innenstadt, aber auch immer mit mit Durchgangsverkehr, was Autos angeht. Also quasi genauso wie du, ne? so der Anfang von der Fußgängerzone und sowas. Ähm, und wir kriegen auch oft das Feedback, äh, wenn ich jetzt mit anderen Unternehmern mich austausche oder sowas, ähm, die ich noch nicht kenne, die sagen dann auch oft, ach ja, hier. Martin-Luther-Straße-Landau, ne? ihr seid ja das Büro, was immer beleuchtet ist und die IMAX und so weiter. Also die, die Leute, wenn die da immer wieder dran vorbeilaufen, das bleibt ja auch im Gedächtnis. Ne? Ähm, sowohl positiv, äh, wenn es wirklich super toll aussieht, als auch vielleicht mal negativ, wenn es nicht so toll aussieht. Ähm, von daher ich sehe ich das wie du, das ist eher eine Investition und keine Ausgabe in dem Sinne. Ne? Absolut, ja. Und ihr habt ja euer Marketing, das sieht man ja, wenn du... Ähm, wenn man, wenn man dich verfolgt, ihr habt ja Milchstraße, deshalb auch die Frage nach der Milchstraße, nach der Adresse. Das Marketing ist bei euch ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen wie der Weltraum aufgebaut, ne? Mit, ja. dem, mit dem Astronauten und mit der Karte, die beleuchtet ist und sowas und auch mit den Farben. Ähm, woher, woher kommt die Idee bei dir für diese ganzen Marketing-Sachen? Weil das ist ja schon wirklich 1A-Positionierung, alles aufeinander abgestimmt. Ähm, ich glaube, selbst dein, dein Rucksack, den du als mal dabei hast, hat die Farbe blau. Ne? Also, äh, dem, den Kugelschreiber, den du hast, hat, glaube ich, oben drin genau diese, diese, diese. Äh, ja, genau, genau. Das, äh, das
1: meine ich. Ne? Also, du Irgendwie stimmst wirklich alles bin, ab. Das war jetzt eigentlich im Endeffekt ein, ein sehr schönes Beispiel, was sich aber in vielen Bereichen einfach wiederholt. Das sind so Sachen, die, die lassen sich jetzt gar nicht 100% planen oder beabsichtigen, mhm. aber. Irgendwie durch darüber nachdenken und vielleicht auch durch das viel kommunizieren, viel mit anderen Menschen reden, deren Meinungen einholen, werden total lustige Ideen geboren. Ähm, zum Beispiel die Idee mit der Milchstraße im Endeffekt. Das war mit ein Vorschlag von äh, Exxons Frau. Die hat das gelesen, Milchstraße, und dann sieht es ja wie so die Milchstraße im Weltall, das wäre voll cool, so galaktische Grüße aus der Milchstraße. Und habe ich gesagt, geile Idee. Das machen wir. Und darauf hat sich dann so immer mehr aufgebaut und es passt auch gut, weil ich auch versuche dann sogar gegenüber meinen Kunden in den echten Gesprächen in der, dieser Bildsprache weiter zu bleiben. Also wir sind quasi die Piloten für die Eigentümer, die sie sicher äh, an den Flughafen und quasi in den, in den Notartermin eigentlich bringen. Und da muss man halt darauf eingestellt sein, dass auf dem Weg auch mal Turbulenzen auftreten können dass es vielleicht mal länger dauert oder dass vielleicht auch mal ein Saft ausgeht, aber ich kann Ihnen auf jeden Fall garantieren, wir werden sicher landen und Sie haben da vorne mit Ex und mir die besten Piloten in der Maschine sitzen, die Sie finden können. Und das finden Sie dann lustig und gut und dann sagen Sie, <lacht> da habe ich ein gutes Gefühl, weil die, die Sache ist schon die, dass wir das eben nicht nur spielen oder vorgeben, sondern das ist schon mein Anspruch. Also ich will einfach der beste Makler sein, den die Kunden im Endeffekt hier in der Region haben können. Und ich rede mir das nicht ein, sondern ich arbeite dafür jeden Tag. Und dann muss man das nicht spielen und die Leute merken dann, dass das, dass das so deine DNA irgendwie ist. Das ist alles so sehr viel einfach, ja, so Menschengespür vor allem, Menschengefühl. Mhm. Mhm. Du, du,
0: ich glaube, du gehst ja sehr, oder ihr geht sehr, sehr stark auch auf dieses Thema einfach, ähm, das Menschliche auch ein, ne? das merkt man ja auch bei dem Konzept, jetzt hat äh, in Ingolstadt habt ihr es ja schon umgesetzt mit der Immobar, also es ist ja kein klassisches Maklerbüro, wie man es jetzt ja. kennt, sondern ihr habt ja auch das Konzept dieser Immobar, dass die Leute auch reinkommen können und einfach ein Cappuccino, Espresso, was auch immer trinken und dass es einfach eine andere Atmosphäre ist. Wie ähm, wie kam das zustande, dass du nicht nur dieses Konzept dann auch im Kopf hattest, sondern äh, dass du dich auch vor allen Dingen getraut hast, umzusetzen? Weil ich habe ein anderes Interview von dir gehört, da hast du auch gesagt, die meisten, äh, und das stimmt sicherlich auch den meisten, die meisten haben viele viele sehr, sehr gute Ideen, aber trauen sich dann auch vielleicht, es nicht zu wagen, weil sie sich fragen, es hat bisher noch kein anderer gemacht, warum soll ich es jetzt machen? Irgendwas muss ja dann schief gehen. Wo, ja, wo, wo das hast das du das hergeholt
1: einfach? Im Endeffekt, die Sachen... Zum Beispiel, wenn wir später hier über dieses Bürokonzept äh, sprechen, ich bin mir bis heute unsicher, ob das tatsächlich so ankommen wird. Aber im Endeffekt, das ist eine logische Konsequenz, das muss ankommen. Und man fängt halt, sage ich mal, ja mit vielen kleinen Sachen an. Zum Beispiel, blöd gesagt, ich habe früher Vespa geschraubt. Mhm. Und dann habe ich beim Vespa-Schrauben so gecheckt, okay, das Teil ist kaputt, aber das kann ich jetzt gar nicht bei Bauhaus kaufen, So, das gibt es gar nicht da muss ich jetzt mir irgendwas einfallen lassen, was ähnlich ist oder was ich umbauen kann oder und dann habe ich immer mehr so gelernt zum Beispiel geht nicht gibt's nicht es gibt für alles immer eine Lösung also du musst einfach nur lang genug überlegen und alle so diese ganz kleinen Lebenserfahrungen bauen dann immer weiter auf dass man halt immer mehr Selbstsicherheit Souveränität so in seine eigenen Zukunftsgedanken bekommt und da muss man dann halt sehr auf sich selber vertrauen und natürlich auch maximal überzeugt sein, weil wenn du nicht mal für deine Sache überzeugt bist, dann wird es kein anderer sein. Also du musst für deine Sache brennen und andere Leute überzeugen können. Und ähm, wenn du das dann tatsächlich schaffst und ich verkaufe jedem hier dieses Konzept und meine Idee und dann verstehen die Leute das blöd gesagt erst, dann wird es am Ende aber auch gut weil es ja gar nicht darauf ankommen lässt, dass die Leute das missverstehen können, sondern ich helfe ihnen dabei, das zu verstehen. Wenn die Leute einfach hier reinlaufen, die sind total verwirrt, die wissen gar nicht, was das hier sein soll. Das gibt so nicht.
0: Ja, also also das, das kommt natürlich noch dazu, ne, dass die Leute das auch das auch nicht erwarten. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass sich sowas, äh, und das hast du vorhin schon ein bisschen für Neuburg angesprochen, sowas spricht sich ja dann auch schnell rum. Also ich denke mal, dass ja. auch die Leute in Ingolstadt, selbst wenn es jetzt eine Großstadt ist, ähm, dass da sicherlich jeder, der sich schon mal ein bisschen mit dem Immobilienmarkt auseinandergesetzt hat äh, und dann natürlich auch eure Anzeigen sieht, ein bisschen sich mit euch beschäftigt, der weiß natürlich, okay, hey, die haben eine Immobar, da, da gibt es Kaffee, das ist einfach... Es ist einfach halt was anderes, wie jetzt alle anderen das machen. Deswegen, es, es
1: gibt ja viele, viele unterschiedliche Facetten von Immobilienmaklern, die auch alle ihre Daseinsberechtigungen haben und auch ganz richtigerweise unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, damit die, weil jeder Mensch ist unterschiedlich, wird gesagt, ich will gar nicht mit jedem zusammenarbeiten. Ich will mit Eigentümern arbeiten, mit denen ich auf einer Wellenlänge, sage ich mal, schwimme. Und die anderen, die dürfen auch mit anderen arbeiten, weil da gibt es welche mit denen, die vielleicht tatsächlich besser harmonieren und das am Ende das bessere Geschäft wird. Aber unsere oder meine Unternehmer-DNA ist halt schon die, das alles eher so ein bisschen casual und eher locker, cool, fresh und smart aufzusetzen, weil... Damit bediene ich jetzt vielleicht gar nicht mal die primäre Zielgruppe. Die ist ja zwei bis drei Generationen eigentlich über mir noch gewesen. Aber ich fange halt jetzt schon an, perspektivisch die für mich langfristig gesehen wichtigste Zielgruppe an mich zu binden und daraus, sage ich mal, so eine Community zu entwickeln. Weil dadurch, dass wir allgemein noch relativ junge Immobilienmakler sind, ähm, kommen ja, sage ich mal, überhaupt die Zeiten erst noch auf uns zu, wo unser tatsächliches Netzwerk richtig zum Tragen kommt. Und deswegen wusste ich, dass ich vielleicht viele ältere Generationen nicht bekomme, aber da für mir jetzt schon jüngere sicher. Und die sind heute schon regelmäßig meine Auftraggeber oder Kunden. Und auch die älteren Leute fanden das überwiegend ziemlich cool, weil sie sich dann oft gedacht haben so, das habe ich oft gehört. Also meistens waren so alte Omis meine Lieblings- und Hauptauftraggeber. Die haben sich gesagt, na, bevor ich so einem alten Drachen das Geld in Hals schmeiße, da gebe ich es so lieber so einem Jungen, der soll sich mal probieren. Und recht hat sie gehabt, weil ich will noch richtig Gas geben. Ja, ja also ich, ich sehe es wirklich ganz genauso. Ich meine,
0: äh, jeder hat seine Daseinsberechtigung und ältere Generationen an Maklern haben wirklich... Ihr Geld verdient und sehr, sehr, sehr viel Geld verdient. Aber ich sage auch oftmals den Kunden, äh, wenn es wirklich mal darum geht, also ich meine, ich muss noch arbeiten, ne? ich muss noch Häuser verkaufen, ich kann genau, mich ich mein auch so, nicht im Talkman. Ist So ist es, so ist es. Ne? Und wir geben dann halt auch Vollgas und, ähm, und
1: äh, versuchen natürlich auch diese Brand halt auch weiter aufzubauen. Ne? Also, und, und das, glaube ich, ist halt auch noch vor allem echt ein großer Unterschied, weil ich weiß nicht, so als Kind habe ich immer Age of Empires gespielt, kennst du das? Gehört, das aber ich ist so auf jeden Fall ein Strategiespiel. Ja. Meine Strategie war schon immer quasi nicht irgendwie gleich Kriege führen oder irgendwas mit jemanden oder mir irgendeinen Schmarrn kaufen, sondern immer quasi in meine eigene Substanz zu investieren, meine eigene Station, Basis immer weiter zu verbessern. Und deswegen alles Geld, was ich bis heute verdient habe, gebe ich wirklich am liebsten für die Firma aus. Und ich sehe das halt eben als eine langfristige Sache, und dadurch, dass ich diese Langfristigkeit in meine Mission legen kann, zeichnet sich das eh schon so aus und hebt sich ab von von allen anderen, weil die sonstigen Maklern in der Regel wirklich immer nur an schnelle Geld interessiert sind. Und ich stecke halt meine Kohle hier in die Firma und möchte das Ganze immer größer machen, immer weiter ausrollen. Das, das ist mein Investment somit mitunter. Ja. Mitarbeiter sind ein Rieseninvestment zum Beispiel. Ich könnte viel alleine machen. Ich brauche die Leute nicht. Ich kann das in meinen Maßstab ein Tag, dass alles passt. Aber es macht halt auch mehr Spaß mit Leuten zu arbeiten, die cool drauf sind. Und wenn ich mal krank bin, dann helfen die mir halt auch. Oder wenn ich mal in den Urlaub möchte. Und deswegen, gemeinsam kann man dann in gewissen Bereichen auf jeden Fall doch mehr erreichen wie alleine, finde ich.
0: Ja. Ähm als hätten wir es geplant. Perfekter Übergang, weil der nächste Punkt ist bei mir nämlich auch wirklich dein Team. Ähm, ich kenne jetzt natürlich nicht alle mit Namen, aber es gibt ja so ein, zwei Personen, die immer wieder auch, äh, die schon länger dabei sind ne, und die auch immer wieder sehr, sehr stark involviert sind. Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast mittlerweile, oder ihr habt mittlerweile zehn Festangestellte Mitarbeiter. Ähm, wie setzt sich dein Team zusammen, also altersstrukturell mhm. und, ähm, und auf, auf was achtest du, wenn du
1: jemanden ja. einstellst? Was ist dir ja. richtig? Das war jetzt für uns natürlich zum Beispiel echt eine krasse Situation, weil dieses neue Büro hier in Neuburg ist viel größer als in Ingolstadt. Plus, dass wir viel mehr Angebot hier unterbringen. Und deswegen mussten wir ja auch in dem großen Stil jetzt in kurzer Zeit neue Mitarbeiter in die Firma holen. Also wir haben jetzt fünf Leute innerhalb des letzten halbes Jahres im Endeffekt mit reingenommen und das war natürlich auch ein Megakraftakt, weil wir halt noch auf einer sehr persönlichen Ebene zusammenarbeiten und jeder Mensch ist natürlich eine individuelle Person, die man erst kennenlernen muss und das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Aber zum Beispiel für mich immer wichtig ist einfach die Personality so mein Bauchgefühl. Und zum Beispiel, wenn wir Bewerbungsgespräche haben, weil gestern Azubis da gewesen sind, dann nehme ich die hier empfangen, Empfang, lasse die mal kurz ankommen, wir holen sich einen Cappuccino, ich quatsche ein bisschen mit denen, dass sie kurz locker werden. Und dann setze ich die hier in so einen Besprechungsraum mit meinem iPad und dann müssen die einen Test machen. Dann haben die erst immer voll Angst, weil die denken, die müssen einen richtig schweren Test machen. Aber das lasse ich denen erstmal ein paar Sekunden. Und dann sage ich, nee, das ist ein Persönlichkeitstest. Und zum Beispiel die Seite kann ich empfehlen, die heißt 16 Personalities, also 16 Persönlichkeiten. Das dauert so 10 Minuten und das ist immer ganz interessant, was dann halt herauskommt. Da rauskommt. Und ähm, das offenbart dann schon sehr viel über die Persönlichkeit, die vor dir sitzt, weil das klassische Bewerbungsgespräch, so sagen Sex und ich, immer ja auf eigentlich Lügen und Betrügen ausgelegt ist. Und dann sprechen wir erstmal über solche Themen. Und dann auch dieser Persönlichkeitstyp wird dann nochmal beschrieben, und dann darf die Dame oder der Herr das einfach mal kommentieren, wo er sich drin wiederfindet oder was er jetzt, sage ich mal, nicht als seinen Charakter beschreiben würde. Und dann ergeben sich darüber schon sehr interessante Gespräche. Und deswegen einfach wirklich so den Charakter und wir sagen immer Fallen Angel, gefallener Engel. Also die Leute, sage ich mal, die halt, sage ich einfach mal, schon was erlebt haben im Leben und auch mit ein paar richtigen Tiefschlägen umgehen mussten das sind Leute, auch wenn die vielleicht keine guten Noten in der Schule hatten, die können teilweise extrem handlungsfähig sein. Das sind manchmal richtige Maschinen, solche Menschen. Und dann ist ein ganz großer Magnet für uns vor allem halt so dieses Ex-Konzernler. Also durch diese diesen Spirit und diesen Teamgeist, den wir hier ausstrahlen, ziehen wir dann solche Leute an. Ex- und Wander-Audi hat keinen Bock mehr gehabt. Alina war bei Media Saturn und hatte keine Lust mehr gehabt. Max war bei der Sparkasse, sein Leben lang hat keine Lust mehr gehabt. Emre war in der Sparkasse, Verena war in einer größeren Firma. Keiner hatte mehr Lust auf dieses Firmenmäßige, Konzernmäßige, sondern die wollten einfach als Team arbeiten, Spaß bei der Arbeit haben und was bewirken. Und deswegen, das ist jetzt richtig eine, ein cooler Spirit und den spüren die Leute und dann merkt man ziemlich schnell, ob das passt oder nicht eigentlich. Wir sind wie Avengers so ein bisschen, versuchen wir zu sein. Jeder soll eine Spezialfähigkeit mitbringen. Keiner muss alles kommen, können, aber einer soll ein paar Sachen richtig gut sein. Ja,
0: verstehe. Ähm, lass uns vielleicht mal bei dem Thema bleiben, weil das ist natürlich für für die Zuhörer, die wir haben und ZuhörerInnen ähm, äh, sehr, sehr spannend, weil es sind ja überwiegend andere Makler. Das sind jetzt keine Endverbraucher, die wir ja. ansprechen. Ähm, unternehmerisch gedacht, hast du diese Leute, also mal Ausnahme deine zwei Azubis, ähm, hast du diese Leute reingeholt, mit auf, auf Hinblick dessen, dass die Objekte bringen sollen, dass die Objekte verkaufen sollen, dass die Akquise machen sollen, also als mhm. Makler, oder hast du die eher als Assistenten und, und, ich sage jetzt mal, Finanzierer, ich glaube, die zwei äh,
1: Herren, genau, die du gerade ja. genannt hast, die sind ja eher Finanzierer. Also bei Exxon hat sich die Frage nicht gestellt. Alina hat einen mega Charakter, das war einfach sofort offensichtlich und deswegen Einstellungsgrund. Mhm. Verena ist die beste Freundin von Alina, das war bei ihr der Grund. Und deswegen habe ich mir diese Motive so noch nicht aufgestellt, weil bisher hat sich das dann irgendwie immer über so einen besonderen Grund ergeben. Also es gab immer die Auswahl an Leuten, aber dann irgendwie immer halt so die richtige Fügung. Wo wir das jetzt sehr gemerkt haben, ist halt bei Max zum Beispiel, weil der hat sein Leben lang in der Sparkasse gearbeitet. Und der kommt aus der Branche, der hat auch noch nie was anderes gemacht, der hat Bock, was ja. zu verändern. Und das merkt man schon, dass der halt extrem viel Know-how, Skill. Netzwerk mitbringt, also da habe ich dann das erste Mal auch verstanden, dass, das sage ich mal halt, dass eine essentielle Komponente auch bei der Mitarbeitergewinnung ist, aber oft schließt sich das gegenseitig aus, weil die Leute, die dann was mitbringen, die sind dafür oft sehr faul mhm. und bei Max haben wir jetzt Glück, dass beides passt und ja, die Gefahr, die ich halt immer so ein bisschen hatte bisher ist so, ich will eigentlich nicht so gerne mit Männern oft arbeiten, weil ich mhm. denen nicht so über den Weg traue, da sind Frauen für mich wirklich die überlegenere Arbeitskraft, auch auf einer parterschlaftlichen Ebene teilweise. Und ja, aber es gibt halt eben auch richtige Good Guys und die haben wir mit Max und Emre zum Beispiel dann jetzt gefunden. Okay, und die zwei Azubis,
0: die ihr habt, die machen beide
1: Immobilienkaufmann, Kauffrau? Mann und ja, Kauffrau, oder? genau, ja. Da haben wir jetzt ein Mädel, die hat mal mit 14 bei mir ein Praktikum gemacht. Die ist heute 18 und ich habe ihren Eltern ein Haus verkauft und das alte auch verkauft. Also darüber kenne ich die extrem gut. Die hat jetzt heute eine Ausbildung bei mir angefangen, vier Jahre später nach ihrem Praktikum. Und ähm, der andere Auszubildende ist schon ein bisschen älter, knapp über 30. Ähm, und das ist der Klaus, das ist mein Schwager. Das hat sich auch so zufällig bei ihm ergeben. Er hat vorher bei einem, äh, oder bei mit dem edelsten Herrenausstatter in Ingolstadt gearbeitet. Und von dem her natürlich schon sehr viel verkäuferische Erfahrung im Endeffekt, weil dort kaufen nur Unternehmerpersönlichkeiten und ich sag mal geldige Leute ein. Und, ähm, er hat äh, für sich entschieden, dass er jetzt aber nochmal richtig in Wissen investieren möchte und dazu bereit ist, mit einer Ausbildung bei Null anzufangen. Und der Challenge stellt er sich bisher auch ganz erfolgreich. Und genau, jetzt und jetzt für dieses Jahr suchen wir jetzt vielleicht nochmal ein, zwei neue Azubis. Okay. Das heißt, du setzt. Azubi ist eine gute Sache zum Beispiel. Das haben wir auch erst im letzten Jahr kennengelernt. Mhm. Wenn der Azubi ist, der sagt schon mal für drei Jahre ja. Ansonsten bringt es ihm nichts, vorher zu gehen. Und das ist für mich immer die größte Gefahr, der ich mir schon von Anfang an sehr bewusst gewesen bin: ist, du brauchst wirklich ein beständiges Team. Weil wenn jetzt Alina geht, die habe ich so viel beigebracht, das wäre wirklich so ein Extremverlust. Ähm, deswegen müssen wir alles skripten und alles äh, das Wissen wieder übernehmen. Das ist auch wichtig beim unternehmerischen Wachstum. Aber trotzdem, das wäre einfach persönlich und für die Firma ein totaler Verlust. Und deswegen Leute, in die man schon so viel investiert hat, die so viel Wissen aufgebaut haben, die ganzen Abläufe kennen, da muss man als Arbeitgeber einfach darum bemüht, seine gute Beziehung zu seinen Mitarbeitern zu haben. Dieses ewige Stellenhopping, das kann keine gute Zukunft für für eine eine, eine hochkomplexe Qualitätsdienstleistung sein. So. Hast du auch schon mal äh,
0: Mitarbeiter technisch, ich sag jetzt mal jemanden gehabt, wo du schnell gepasst hat? Ja. Das nicht m -m
1: gepasst. Mehrere Situationen gab es da schon. Aber deswegen, man darf halt auch nie eine ein, das hinnehmen, dass es die falsche Entscheidung war, sondern dann musst du was ändern und dann ändern wir was in dem Moment. Also da gab es zum Beispiel ein paar Situationen, eine, die ja nicht persönlich zu verstehen ist, aber ein gutes Beispiel dafür ist, das war ein Mädchen, die hat einen top Eindruck gemacht, top Auftritt gehabt, aber als sie dann angefangen hat bei uns zu arbeiten zum Beispiel, dann hat sie angefangen zu stottern. Und das hatte sie früher und das gab es eigentlich nicht mehr. Und dann aber irgendwie in der Aufregung von der neuen Stelle ist das wieder durchgekommen bei ihr. Und das war so stark, dass es am Ende gar keinen Sinn mehr gemacht hat im Endeffekt, weil es unmöglich war, tatsächlich zu telefonieren. Und das sind so bedauernswerte Situationen, die mir so leid tun. Und es ist dann so ein absolut maximal unangenehmes Gespräch, auf so einen Menschen zuzugehen. Aber am Ende muss man ja die beste Lösung für alle finden und das gehört halt auch immer alles dazu. Es ist halt einfach so, nicht alles geht glatt, aber am Ende muss halt das beste Ergebnis stehen. Mhm. Ja. Für, für alle Beteiligten auf jeden Fall.
0: Ne? Also ja, ja. es ist auch immer so, wenn, wenn, wenn ich gemerkt habe früher bei Leuten, ey, das, das passt nicht, die kommen da nicht voran, dann ist es langfristig gedacht ja auch. Das Beste, wenn, wenn wir beide als erfahrene Makler zumindest schon wissen, auf das und das kommt es an, ähm,
1: dann ist es auch wichtig, demjenigen diese Entscheidung auch abzunehmen. Zum Beispiel in Zukunft das, ich. werde ich ausschließlich Leute beschäftigen, die hier mindestens eine Woche, das ist zumindest mal die die, die Maß- oder Zielgabe, Praktikum gemacht haben. Zur Not ein paar ganze Tage, aber alles andere macht keinen Sinn. Wieso sollte ja. man zu irgendwas Ja sagen, wenn man sich gar nicht richtig kennengelernt hat? Das war dann das bei der an, bei dem anderen Fall, da war das nie möglich, nie möglich, dass wir mal richtig eine ganze Woche verbringen. Okay, dann fangen wir an. Die Probezeit habe ich ja vereinbart. Aber dann, beim, in dem ersten Monat oder in den ersten beiden Monaten, habe ich dann auch gemerkt, das ist ganz weit weg von dem, was ich ursprünglich gesehen oder erwartet habe. Also da habe ich mich im Endeffekt dann ein bisschen vielleicht selber blenden lassen oder mir viel mehr, mehr ausgemalt, als da war. Und das war dann auch eine doofe Situation, aber musste man dann auch auflösen. Also es bringt ja nichts, mit falschen Leuten dann auf Krampf weiterzuarbeiten, weil es tut beiden Seiten nicht gut. Das merken die und das merkt man selber auch in seinem Bauchgefühl, wenn man morgens ins Büro kommt. Da möchte ich mich gut fühlen, wenn ich jeden begrüße. Klar, klar. Lass uns mal auf, auf dein neues Büro
0: Neuburg kommen. Wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Du sitzt ja auch gerade in Neuburg. Das Konzept ist ja was komplett Neues. Also ich, ich habe das so noch nie gesehen in Deutschland oder auch generell jetzt so noch nicht. Ähm, bin mir auch ziemlich sicher, dass es das wahrscheinlich noch nicht gibt in Deutschland. aber Zumindest äh, mhm. kommuniziert es keiner, wenn es so ist. Weil. Ähm, du hol uns mal ab, wo kam wirklich, also wo kam diese Idee jetzt her und... Mhm. und äh, wir reden von einer großen Fläche, wir reden von einem Neubau, wir reden von einem eigenen Kaffee, was mit dabei ist. Also auch da wieder kostentechnisch was komplett anderes wahrscheinlich. Äh, hol uns da mal ein bisschen ab. Was, was kannst du zu Neuburg
1: ja, sagen? Okay, ich kann es ja mal ganz kurz nur mal so durchschwenken. Also da drüben ist quasi zum Beispiel dieser Kaffeebereich und vorne dann der Eingang zur Bar. Zum Beispiel, ich bin jetzt in so einer Glaskiste quasi drin. Mhm. Mhm. Hier drüben ist dann auch so ein Bereich und hinten geht es halt dann noch weiter. Und ich sag mal, die ursprüngliche Absicht von mir war, weil dadurch, dass Ingolstadt schon ein bisschen voll geworden ist vom Platz, einfach einen zweiten Laden zu eröffnen, aber dann halt am liebsten gleich direkt in einem neuen Markt. und Neuburg ist gleich die nächste Stadt. Das sind 20 Minuten von Ingolstadt, aber es ist ein eigener Kosmos. Und dann kam so die die Idee, sich halt in Neuburg umzuschauen, weil ich da auch schon sehr viele Beziehungen geschäftlicher Art irgendwie hin haben sich ergeben, entwickelt. Ich habe immer mehr dort auch was zu tun gehabt. Und dann eben war sich diese krasse Möglichkeit, die zwei Notare, das sind die einzigsten beiden des Landkreises von 500.000 Menschen. Es gibt nur dieses eine Notariat, sonst keins. In Ingolstadt gibt es zehn Notare. Und die haben hier ein neues Gebäude, ein richtig geiles designer Architektengebäude gebaut für sich, für ihren befreundeten Steuerberater und für einen Rechtsanwalt, der hier unten reingehen sollte. Und dieser Rechtsanwalt hat denen abgesagt und dann haben sie mich gefragt, ob ich ihnen das vermieten kann. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist aber die Geistimmobilie für einen Makler unter einem Notar und unter noch einem Notar und einem Steuerberater. Und dann musste ich da aber richtig pitchen und die überzeugen, dass wir hier uns unten ausbereiten durften. Aber am Ende haben die Notare mir dann die Fläche gegeben. Und dadurch, dass es dann vier... Am Anfang wollte ich nur ein kleines Teilstück der Fläche. Und dann habe ich gesagt, ich wollte eh schon immer mal so nebenbei Coworking Café aufmachen und alles. Das mache ich auch noch. Und dann hinten, dann wäre noch jemand Fremdes in der Fläche. Nee, das machen auch wir. Und dann habe ich die ganze Etage mit den 400 Quadratmetern genommen. Und jetzt ist die Idee quasi die, es ist für mich dreigeteilt die Fläche. Weil vorne ist unser Büro für Immobilien und Finanzierung, der Mittelteil ist das Café und der Hinterteil ist der möbel Der ist an das Möbelhaus untervermietet. Mhm. Boah, das, und das ist jetzt also eine voll coole Geschäftsadresse, weil du hast Immobilien, Finanzierung, einen geilen Kaffee, Coworking, du kannst dir eine abwechselnde Möbelausstellung ansehen, du hast oben drüber einen Top-Steuerberater, die beiden Notare und gegenüber von uns ist der, <lacht> der größte Baustoffhandel der Region.
0: Also die Story dahinter ist ja wirklich mega, wie ihr da jetzt dazu gekommen seid und auch aber auch David da. Wieder die, die, die Umsetzung dann auch, also dann auch in wahrscheinlich innerhalb von ein paar Wochen Das war krass, ja. die Entscheidung zu treffen, hey, ich vermiete jetzt hier nicht nur einfach wieder das Nächste, sondern ich, ich überlege da wirklich jetzt auch selbst reinzugehen und äh, überlege auch oder mache auch jetzt das, was ich schon immer machen wollte. Und das Konzept, du hast es gerade schon selbst gesagt, mit Steuerberater, mit Notaren, mit Baustoffhandel, mit Showroom für, für Möbel, ähm, das das passt ja alles wirklich super, super, super gut zusammen. Das, das Café, was ihr habt, das ist auch öffentlich. Also wenn ich jetzt nach Neuburg fahre, kann ich da auch hin, kann mir einen Kaffee holen. Und kann genau, gibt
1: allgemeine Öffnungszeiten. Da ist mhm. immer jemand hier und das ist nicht irgendjemand, sondern die Anke, die macht das richtig geil. Die macht dir Cappuccino-Kunstwerke, die hast du so wahrscheinlich noch selten in deinem Leben gesehen, wenn überhaupt. Weil also sie ist eine professionell ausgebildete Barista die in München ein eigenes äh, kleines äh, Bistro geführt hatte für die Allianz. Also die ist richtig vom Fach. Und ähm, die ist auch eine richtige Gastgeberpersönlichkeit. Also da kommst du hier an und mit der kommst du sofort ins Gespräch. Die ist voll herzlich und voll cool. Und dann kannst du, wenn du schüchtern bist, dir einfach mal ein Cappuccino-to-go holen. Dann schnupperst du mal rein. Ansonsten bleibst du gerne sitzen, guckst mal, was hier los ist oder nimmst deinen Laptop mit. Wifi, Steckdosen gibt es an jeder Ecke, ist umsonst. Und da ist der aktuelle Deal quasi dann Location gegen Coffee und dann gucken wir mal, wie das Ganze angenommen wird. Aber bisher eben, die Feedbacks waren mega gut. Wir wollen das Ganze auch als Event-Location anbieten und wir haben jetzt schon mehrere Anfragen bekommen für Job-Speed-Dating, Assessment-Center, Workshops. Also das ist richtig cool. Also das hört sich richtig, richtig spannend an. Und Zielgruppe sind halt richtig die Leute, alle. die vor allem im Homeoffice sind, weil ich glaube, da gibt so viele Leute, die jetzt gerne im Homeoffice sind, aber die einfach mal Bock haben, ein-, zweimal die Woche mal irgendwo hinzufahren oder sich mal frisch zu machen oder jemanden zu treffen. Und dann kannst du dich hier mit deiner Freundin verabreden und dann arbeitet ihr hier beide im Homeoffice zusammen oder ja einfach mal zwischen den Terminen. Das war jetzt halt so ein Problem, was ich selber immer hatte, weil wenn ich dann mal so eine Stunde Wartezeit hatte, dann lohnt es sich nicht mehr, irgendwo anders hinzufahren. Aber beim Bäcker so mit Laptop zu sitzen ist auch manchmal doof. Kenne ich, kenne ich. Also beim Bäcker und so, das ist ja
0: nicht wirklich das Umfeld, was man, was man sich wünscht. Das heißt also, wenn ich jetzt, äh, was weiß ich, wenn ich jetzt in, eine, in einem coolen Café sitzen will, in einem Coworking Space in der Nähe von Neuburg, kann ich zu dir kommen. Ich muss nichts bezahlen für den Platz, sondern ich muss mir einfach einen Kaffee bestellen und
1: darf mich dann darf mich dann da verwirklichen. Ja, genau. Okay, sehr, sehr cool. Ähm und, und wir, sage ich mal, weil wir dieses Barkonzept im kleineren Stil ja in Ingolstadt in unserem eigentlichen Büro so umgesetzt haben, haben natürlich dann auch die Idee und die Absicht, mit den Kunden, die auf den anderen Eingang laufen, zum offiziellen Immobilienbüro, und wenn es lockeres Gespräch ist, dann gehe ich mit meinen Kunden ins eigene Café halt. Ich setze mich gar nicht in den Besprechungsraum, sondern ich sage denen, wir gehen halt rüber und dann holen wir uns einen Kaffee und wo hocken wir uns hin? Und wenn wir mal diskret was besprechen möchten, dann gehe ich hier in diese Kabine oder in unseren glasgerahmten Besprechungsraum. Ansonsten, meistens sind es ja so voll lockere Gespräche. Da triffst du dich mit jemandem, den du, den du regelmäßig siehst, mit dem machst du öfter Geschäfte, dann quatschst du zehn Minuten, was das alles Neues gibt, dann tust du 30 Sekunden über das Geschäft reden und dann fährt jeder wieder. Ich
0: finde, ich es mega. Also, äh, wenn ich Kunde wäre, ich wäre sofort euer, ich würde sofort unterschreiben bei euch. Also. Und du musst nur
1: eine Tür machen und dann bist du sofort im Aufzug und fährst ins Notariat. Gar nicht. Im mega. gleichen Haus. Mega. Und das Notariat oben, das ist so geisteskrank. Also, kannst dir vorstellen, wenn zwei Notare zusammenlegen, die haben in der Ausstattungsliste 2023, glaube ich, jeden Haken gesetzt, den der Innenarchitekt setzen konnte. das glaube ich. Das glaube ja. ich, glaub ich. Also auch, Thema Neuburg, äh,
0: super innovativ. Also ich habe noch nie einen Makler äh, sagen hören, kommen Sie mit in mein eigenes Café. Also wirklich äh, top, top, top. Und wenn ich mal in der Nähe ja, wirklich, bin, dann komme ich definitiv
1: vorbei. Das wird mit nur... Sicherheit der Fall sein, dass wir hier mal richtig schön einen drauf machen. Spätestens <lacht> im Sommer wird es nochmal eine äh, richtige Einweihungsparty geben. Und das wird dann natürlich für geladene Gäste sein. Ansonsten ist es danach wahrscheinlich eine Abrissparty. Aber du wirst mit Sicherheit auf der Gästeliste stehen. Ja, vielen Dank. Also ich komme auf jeden Fall
0: vorbei, das, das definitiv. Ähm, was natürlich die meisten Makler da draußen, gerade wenn sie noch am Anfang stehen, auch interessiert, ähm, ist das Thema Akquise und Verkauf von Objekten. Akquise hatten wir vorhin schon mal kurz ein bisschen besprochen. Ihr habt viel Netzwerk, ihr macht natürlich viel Marketing, ihr macht Branding. Ähm, das, können wir, das können wir wahrscheinlich so abhaken. Ähm, jetzt die letzten Monate über war der Verkauf auf dem deutschen Immobilienmarkt deutlich langsamer, deutlich schleppender, wenn gewisse Parameter nicht gepasst haben. Ähm, wie, wie macht ihr aktuell den Verkauf? Also macht ihr was Spezielles? Thema Angebotsverfahren macht ihr äh, sehr, sehr stark. Ähm, wie, wie gestaltet ihr aktuell den Verkauf? Wie kommt ihr an, an finanzierbare Käufer?
1: Ja, also im Endeffekt ist es fast schon die Ausschließlichkeit bei uns. Also wir bieten ausschließlich alle Immobilien im Angebotsverfahren an. Ähm, manchmal vielleicht nicht primär, aber spätestens dann sekundär und das ist dann im Vorfeld schon mit den Eigentümern vereinbart und von dem her läuft für uns gerade eigentlich echt relativ gut. Also genau jetzt auch seit dem neuen Jahr merken wir, dass wieder viele Objekte an uns herangetragen werden, dass wir wieder mehr Anfragen bekommen, Vermietungsgeschäft läuft auch wieder besser. Ich denke jetzt so der Jahreswechsel, der hat dem Geschäft und dem Markt insgesamt sehr, sehr gut getan, weil viele Leute einfach dann so, das vom Gefühl einfach ins nächste Jahr schieben. Das mache ich selber bei mir mit tausend Sachen und das machen die Leute dann mit Immobiliengeschäften genauso. Und dann vergeht auch einiges an Zeit. Sie akklimatisieren sich ein bisschen an die Situation. Aber Angebotspreise sind mir einfach zu heikel in der Art und Weise, weil ich einfach nicht garantieren kann, wann ich verkaufe. Ich habe überhaupt keine Kontrolle auf den Prozess. Ich bin immer so davon abhängig, blöd gesagt, dass ich halt jetzt so eine glückliche Perle in der Besichtigungsrunde erwische und dann musst du dich noch total anbieten. Du kannst gar keinen Verhandlungsmoment, keinen Druck aufbauen gegenüber dem Interessenten. Und dieses Angebotsverfahren, das ist für uns einfach der heilige Gral. Also wir machen das einfach nur noch und ausschließlich. Die Leute auf der Interessentenseite finden das gut, die Eigentümer finden das gut. Am Ende gibt es keine Diskussion über den Preis. Im Zweifel könnte man immer noch marginal nachverhandeln, anpassen. Und was wir jetzt halt überwiegend versuchen, ist aber gar nicht mal mehr das Angebotsverfahren äh, zu Ende laufen zu lassen, sondern einfach, wenn es passt, machen wir den Sack zu. Wenn jemand verkaufen will und jemand kaufen will und alles passt, dann passt dann machen wir zu. Okay. Und auf das dem heißt, Weg haben wir jetzt sogar viele, viele Verfahren sogar vorzeitig beendet. Das heißt dann, wenn jemand dabei ist und sagt, hey
0: Dennis, das, das würde passen, dann ja. geht ihr schon in die Preisverhandlungen? Und wenn das passt, sagt
1: ja auch alles klar. weg weg. das Genau, wir machen das halt jetzt so, dass wir einfach das über einen Sofortkaufpreis eingrenzen. Mhm. Aber das Wichtige dabei ist halt auch wieder, dass es halt ein fairer Preis im Endeffekt sein muss. Aber den meisten Eigentümern ist ein fairer Preis heute gut genug. Und wenn die Leute das dann lesen, dass es da jetzt, sage ich mal, nicht um Wucher geht oder jemand jetzt da wirklich einen frechen Preis will, sondern das ist ein fairer Preis für eine gute Immobilie, dann, also wir hatten das jetzt... Als wir es frisch eingeführt hatten, wurden die ersten drei Verfahren alle direkt über Sofortkaufpreis ausgelöst. Einmal haben wir vielleicht nochmal fünf oder 10.000 Euro nachverhandelt, aber die Leute haben so Schiss, dass sie es im Angebotsverfahren vielleicht nicht bekommen dann oder dass irgendjemand anderes dann den Sofortkaufpreis zieht, dass sie dann da ganz anders eingestellt sind. Das habe ich für mich jetzt auch wieder gelernt, weil um jemanden zu etwas zu bewegen, musst du ihn oftmals in die Position setzen, wie wenn er das jetzt nicht mehr haben könnte. Wenn das Angebot auf einmal weg ist und mit diesem Sofortkaufpreis, dann ist es nicht mehr die Überlegung für die Interessenten, ja, jetzt warte ich bis zum, keine Ahnung, 8. Mai, bis das ausläuft, sondern, boah, was wäre jetzt, wenn einer das sofort kauft? Dann ist es weg, mein meine Haus, für das ich mich jetzt voll interessiere. Und das gibt den Leuten aus dem Verkäuferischen äh, gesprochen, glaube ich, nochmal eine ganz andere Einstellung auch dazu. Dass die Leute dann jetzt, wenn es halt die richtige Immobilie ist, das muss immer die Maßgabe sein, dass halt einfach so ein kleiner Kick nochmal ist, um die Leute dann tatsächlich zum Kauf zu bewegen. Weil dieses Verkaufen insgesamt wird in Zukunft sehr viel wichtiger wieder sein, weil, blöd gesagt, ich manchmal weiß gar nicht, was das Richtige ist. Die meisten Makler, die manche da haben, noch nicht mal welche die Situation verstanden. Und was soll jetzt ein, ein normaler Mensch denken, was ist jetzt richtig auf der Welt? Kaufen, mieten was kaufen, was geht, was geht nicht. Die sind doch gerade so verpeilt, so viel in so kurzer Zeit ist passiert, dass du jetzt den Leuten erstmal wirklich wieder eine richtige Stütze geben musst und einen eigenen Plan und Konzept ihnen an die Hand. Und das beginnt halt immer damit, einfach herauszufinden, Warum ist jemand heute hier? Warum möchte er die Immobilie kaufen? Ist es für ihn? Warum? Wegen Scheidung oder weil sie ein Kind bekommen? Ist es eine Kapitalanlage? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen läuft dieses Geschäft? Und wenn du das alles mit einem Kunden gemeinsam wirklich so wieder angehst, dann, glaube ich, kannst du auch sehr vielen Wackelkandidaten, ernsthafte Kaufinteressenten auch wieder machen. Absolut, absolut. Aber du musst halt sehr viel Hilfestellung leisten. Ja, verstehe. Deswegen okay. zum Beispiel bieten wir jetzt auch ähm, halt ganz aktiv Finanzierungen mit an, weil das eigentlich in Zukunft mit die Maßgabe für alles ist, im Endeffekt mal mit den finanziellen Möglichkeiten zu starten und dann überhaupt mal eine richtige Losgröße zu haben in der Form, was man vom Immobilienmarkt erwarten darf. Ansonsten macht eh alles keinen Sinn und eben dann auf der Seite der Käufer schon die zukünftigen erfolgreichen Geschäfte schon eintüten. Absolut, also du hast jetzt natürlich aus
0: unternehmerischer Sicht äh, mehrere Punkte abgehakt, du hast einmal äh, wieder ein, ein, äh, ein Feld hinzugefügt quasi für bestehende Kunden, dass du sagst, hey, wir haben jetzt hier wirklich jemanden bei uns aktiv mit dabei, nicht irgendeinen Partner, sondern wirklich einen genau, Team richtig, ja. der Finanzierung macht und du hast natürlich als Unternehmer auch die Wertschöpfungskette wieder erweitert, ähm, dass du sagst, äh, auch da
1: können wir jetzt nochmal Geschäft mitmachen ähm, und du hast es selbst in der Hand, ne? Man kann im Endeffekt aus unserer Position, finde ich, ein besseres Angebot äh, sogar platzieren als der eigentliche Finanzierungsvermittler. Die Finanzierungsvermittlung ist tatsächlich auch eine äh, eigene Kompetenz und da gibt es einen großen Unterschied zwischen guten und schlechten Leuten. Aber es dreht sich halt trotzdem alles um die Immobilie. Und ähm, da, sage ich mal, hast du dann halt eine mega Zusatzexpertise. Wenn jetzt jemand anfängt zu suchen, der geht zur Bank, dann hat er zwar einen Budgetrahmen, aber er weiß sonst eigentlich nichts, weil der Banker selber natürlich Ahnung von Immobilien hat, aber nicht so viel wie wir, die tagtäglich mit Immobilien handeln. Die wissen, wohin sich die Trends und die Märkte entwickeln. Und das ist quasi jetzt so, versuchen wir quasi diese Synergien vor allem auch mit zu äh, verbinden und als Mehrwert einzubringen in dieser Sache. Mhm dass man die Leute halt wirklich in diesem sehr schwierigen Markt jetzt nochmal ganz anders an die Hand nehmen, in Kombination mit einem Finanzierungsangebot. Ja. Okay. So, das dazu werde ich jetzt zum Beispiel das erste Mal so ein richtiges Online-Marketing-Kampagne starten. Performance-Marketing, so mit Landingpage, unterschiedlichen Videos etc. Das ist ja ein zukunftsträchtiges Thema. Ich habe da Beobachte das zum Beispiel auch seit Jahren, aber habe noch nie jemanden gefunden, den ich als so seriös ge geachtet habe oder mich wohlgefühlt habe, dass ich gesagt habe, das passt für eine Zusammenarbeit. Und jetzt werden wir in den nächsten Wochen das auch das erste Mal ausprobieren, probieren. So werde ich dir dann auch gerne nochmal berichten, welche Erfahrungen ich mit der Sache gemacht habe. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Für alle, die zuhören,
0: das teilen wir dann natürlich auch gerne auf Instagram, dass auch die Zuhörer nochmal abgeholt sind, wie die sich das Ganze entwickelt hat. Ähm, Lieber Dennis, jetzt sind wir schon sehr, sehr lange hier zusammen. Lass uns mal die die Schlussphase einleiten. Ich habe noch ein paar Fragen ja. von den Followern bekommen. Ähm, da habe ich mir ein paar rausgesucht, wo wir gern drauf eingehen können. Eine Frage war, die auch mich persönlich sehr, sehr stark interessiert: Wie habt ihr es geschafft, 215 gut, Ich habe es heute Morgen nochmal kurz nachgeschaut, 215 Google-Bewertungen zu bekommen?
1: Ich habe immer gedacht, ich weiß es, aber seit kurzem weiß ich es nicht mehr. Weil, ob du es glaubst oder nicht, seitdem wir die 200 haben, gibt uns keiner mehr eine Bewertung. Also, ich glaube, irgendwie so lange konnte man das so auf den, auf den Welpenschutzfaktor so ein bisschen mit verbuchen, so, hey, wir sind die Jungen und gib wirklich mal eine Bewertung. Aber jetzt sind die so, nee, die haben jetzt eine Firma und denen geht's gut, die schreiben wir keine Bewertung mehr. Auf jeden Fall, ja, am Anfang halt, ein, also die, die Arbeit muss natürlich einfach exzellent sein. Ansonsten ähm, kommen die Leute nicht zu solchen äh, Resumés, aber es ähm, bestätigt sich zum Beispiel für mich ganz einfach dahingehend, dass ich zum Beispiel nur ein einziges Mal bei ich weiß jetzt nicht wie viel 100 Geschäften eine Mahnung schreiben musste oder zu einem Anwalt gegangen bin, weil jemand mal nicht bezahlt hat. Und mhm. da ging es nur um ein Prozent Provision. Deswegen, das war richtig frech eigentlich. <lacht> Habe ich bis heute leider nicht bekommen. Habe es ja. dann eingestellt, weil zu wenig war. Aber... Alle Leute bezahlen gerne eine große Rechnung an uns, weil sie, wenn sie durch den kompletten Kanal bei uns mal durchgerutscht sind, verstanden haben, dass es eine Mega-Dienstleistung ist mit tollen Mehrwerten für jeden, der daran beteiligt ist. Und ja, dann habe ich halt wirklich um jede Bewertung persönlich gekämpft. Anrufen, bitten, erinnern, erinnern, nochmal WhatsApp schreiben. Habe ich halt konsequent so gemacht, bis ich, sage ich mal, bei 100 war. Ab 100 ist es ein bisschen schwieriger geworden. Und ab 200 geht fast nichts mehr. Weil ich, eine Sache kann ich dir auch sagen. Ich weiß nicht warum, aber ein paar Leute, die haben halt so richtig geisteskranke Bewertungen geschrieben. Also so richtig ausführlich. Hammer. Also da, das ist für mich das Schönste, was es gibt auf der Welt, sowas lesen zu dürfen. Aber das haben mir jetzt schon mehrere Kunden gesagt, warum sie mir keine mehr oder keine, noch keine Bewertung geschrieben haben, weil sie sich so Gechallenged fühlen, quasi auch eine so geile Bewertung zu schreiben, dass sie dann am Ende gar keine schreiben. Ich sage immer, Leute, mach mir nur fünf Sterne. Das reicht mir schon.
0: Ja. Ja, das ja. fällt, das fällt bei euch auf, aber das ist das, was ich, das, ist das, ist das was glaube ich meistens interessiert. Also ihr schreibt nicht einfach nur irgendwie eine E-Mail raus, bitte um Bewertung und telefoniert vielleicht einmal nach, sondern ihr geht wirklich aktiv drauf zu, ne?
1: ja, ja, Und das ja. Coolste, was wir jetzt auch noch gemacht haben, ist ja auf Instagram, weil dann haben wir da ja auch Bewertungen veröffentlicht, aber das kann ja dann wiederum jeder da irgendwas reinschreiben und wir haben halt die Bewertungen veröffentlicht von den Leuten, die auch auf Instagram sind und haben die sogar verlinkt. Und das Geile ist, die Leute teilen das in ihrem Netzwerk, dass sie uns so Hammer finden und tausend Leute von denen sehen, dass wir die besten Makler sind. Das sind alles ihre Freunde. Deswegen, das ist geiles Marketing sowas. Also auch da wieder, es zieht sich einfach auch durch unser Gespräch, ne, ihr, ihr seid
0: da sehr innovativ, weil ich habe diese Posts auch gesehen und dachte so, ey, das ist ja, warum, warum noch nicht selbst auf die Idee gekommen? Weil es ist ja super cool, auch für den Kunden und für euch nochmal mehr ein Trust. Try. Hey, es ist wirklich ja, genau. eine echte Bewertung. Ja. Ne? Ja. Sehr cool, sehr cool. Die zweite Frage, die ich mir rausgeschrieben habe, war. Ähm, auch eine spannende Frage. Was waren so deine größten Learnings in deiner unternehmerischen Laufbahn? Ich würde vielleicht
1: auf zwei bis drei beschränken. Boah, die allergrößten Learnings. Ja, also im Endeffekt Büro, also Büro-Offline-Präsenz so zu zeigen, das ist auf jeden Fall das alleressentiell Wichtigste. Das Zweitwichtigste ist Online, 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 Social Media, sowie mit diesem Performance-Marketing. Ich bin mir sicher, wenn ich es jetzt gemacht habe, dass ich mich sehr ärgern werde, dass ich es schon seit einem halben Jahr oder Jahr gemacht habe. Und halt wirklich dann ganz hohe Geschäftsethik und Moral, weil ich glaube, dass viele Leute beim Immobiliengeschäft, das ist halt so langatmig. Wenn mir irgendeiner sagt, er macht IHK-Schein oder so, was willst du mir erzählen, was du gelernt hast? Manchmal ein Deal dauert mehr als zwölf Monate. Ja. Da kannst du nichts lernen. Also deswegen, du musst halt erstmal bereit sein zu bluten. Schnelles Geld ist gar nicht bei Immobilien zu erwarten. Also da musst du erstmal drei bis fünf Jahre Gas geben. Und wenn du dann alles richtig gemacht hast, lohnt es wenn du dann erst feststellst, dass du in die falsche Richtung gelaufen bist, weil du ein Kack-Marketing hattest oder sonstige Fehlannahmen, dann musst du auch wieder die ganze Strecke erst aufholen. Und das ist so ein richtig tricky Geschäft, Immobilien, Immobilienmakler. Und deswegen... Das, was ich als Drittes sagen möchte, ist wirklich, weil das, glaube ich, zeichnet sich jetzt ab mit dem neuen Büro und so. Die Notare, die bieten mir das an zum Vermitteln, weil für den einen mache ich privat seine Geschäfte und der andere feiert voll mein Instagram. Ich bin mit beiden per Du. Und das eine führt zum anderen. Das sind alles Konsequenzen und diese ehrliche, gerade Arbeit und vor allem sein, Nicht so Schauspieler. Einfach locker sein. Die Leute sind heute locker so. Es ist Es ist halt einfach so. Und mhm. ja, ehrlich sein einfach.
0: Okay. Das waren doch drei wirklich sehr, sehr schöne Punkte. Ähm, nächste Frage. Was braucht es deiner Meinung nach für eine professionelle Social Media Presence? Also, wie sollte jemand starten, wenn er jetzt von Null an anfängt und sagt, hey, ich möchte
1: einfach ein bisschen das professioneller machen? Also, das Wichtigste ist erstmal starten. Weil wenn du noch nicht mal gestartet bist, dann hast du überhaupt gar keine Ahnung, von was man überhaupt redet. Man redet nur rum, was du denkst, wie du meinst, wie es sein könnte. Und dann machst du drei Sachen und du hast schon gesagt, okay, das war, ich hab's ja ganz anders gehabt. Deswegen erstmal machen. Und das Gute ist, solange, ich würde erstmal machen, machen, solange ich in einem kleinen Rahmen das Ganze machen kann. Und gar noch nicht nach der großen Aufmerksamkeit suchen, sondern erstmal meine Routinen gewinnen, souverän werden, meinen Style finden. Und wenn ich dann mal ein paar Wochen oder Monate Erfahrung habe, dann würde ich wieder ein neues Kapitel setzen und wieder mir ein nächstes Ziel vornehmen. Ich würde das so in Stufen entwickeln, wo man vielleicht von Monat zu Monat sich mal ein bisschen was vornimmt und das ganz langsam entwickelt. Weil das ganze Internet, Video, Social Media, das ist wie Fitnessstudio. Wenn du beim ersten Tag ins Fitnessstudio gehst, dann wirst du, wenn du vorher noch nicht trainiert hast, dann werden wir keine 100 Kilo auf der Handelbank schaffen. Wir fangen mit 40 an und dann machen wir 45 und dann 50 und dann irgendwann schaffen wir 100. Dann braucht man sich auch nicht wundern, wie man 100 schaffen kann, weil der Junge ist auch zwei Jahre ins Fitnessstudio gegangen. Und das ist bei dem ganzen Zeug genau das Gleiche. So wie du dich mit dem Thema Podcast ähm, dann beschäftigst, wirst du so viele neue Sachen lernen über dich selber, über Vorteile im echten Geschäft. Und dann hast du auch immer mehr Transferwissen, weil diese Erkenntnisse übersetzt du dann wieder in andere Bereiche. Und deswegen einfach neugierig sein, etwas wissen wollen, etwas verstehen wollen, etwas selber machen wollen. Das ist deswegen, wenn du als Makler anfangen willst, musst du alles können. Ich war Around talent Du musst Marketing können, Steuern können, du musst dein Fachliches können, du musst verkaufen können. Alles einfach. Und dann erst, wenn du größer wirst, kannst du es dir erlauben, einen Steuerberater zu holen. Dann, dass du jetzt einen Azubi hast, der dich filmt oder irgendwas. Aber der Kern muss alles von dir fast kommen, außer das Budget.
0: Sehr schön. Also kann ich, kann ich so unterschreiben. Ich arbeite mich auch sehr, sehr gerne in die Sachen einfach ein, damit ich auch verstehe, um was geht und ja. Wenn du dann genügend Budget hast, um das Projekt umzusetzen, dann kannst du dir einen Profi nochmal mit dazu holen. Ähm, also so
1: habe ich es auch gemacht. Es ja. geht halt vor allem um die Sachen, die Sachen, die du halt regelmäßig machen musst oder wirst, dann lohnt es sich halt einfach nur, sich selber einzuarbeiten, weil das sind immer wiederkehrende Sachen, die du dann einfach am besten kannst. Zum Beispiel, was ich weniger mache, ist mich in einmal Projekte einzuarbeiten wenn das dann irgendwelche Kleinigkeiten sind, klar könnte ich jetzt da, jetzt hier zum Beispiel schraube ich und bastle ich alles, aber sonst zum Beispiel dann sage ich, nee, keine Zeit, keinen Bock mich jetzt damit zu befassen, zwei Tage, da hole ich mir jemanden, klar kostet der mich 800 oder 1000 Euro, aber ich weiß, dass wenn ich es das erste Mal gemacht habe, dann habe ich 50 Fehler drin und will es einfach nur ein zweites Mal machen, weil dann wird es erst richtig gut und deswegen bleibe ich in dem Sinne so bei meinen Sachen, konzentriere mich darauf, das, was ich kann, immer besser zu machen und dann immer mehr andere Sachen halt abzugeben. Ja. Mhm.
0: Abschließende Frage: Auch eine Frage, die natürlich oft aufkommt, aktuell. Wie siehst du die aktuelle Marktlage für uns, Makler? Also, du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen, ja. angeschnitten, wie ihr darauf reagiert habt,
1: aber äh, wie siehst du es aktuell, wie siehst du es für dieses Jahr? Also ich persönlich. Ich habe so richtig das Gefühl, dass wir gerade schon durch die Talsohle sind. Also ich spreche jetzt für uns persönlich und voll am Durchstarten sein werden. Also ich denke, dass dieses Jahr ein richtig, richtig gutes Jahr wird und sich so dieses Spreu vom Weizen im Weitesten schon so in den letzten sechs Monaten ein bisschen selektiert hat, weil das sind halt wie, wenn du mit dem Schiff fährst, auf welchem Kurs du bist. Und jeder hat sich halt jetzt für einen Kurs entschieden und die, die im falschen Kurs unterwegs sind, die werden später das erst richtig verstehen, welche Konsequenzen das hatte. Und von dem her, am Ende der Krise wird immer mehr für weniger übrig bleiben und deswegen ist das, glaube ich, halt einfach schon auch eine richtige Chance, da einfach so diesen Durchhaltewillen wirklich mit aller Kraft an den Tag zu legen und wirklich zu sagen, solange du das durchstehen kannst und durchhalten kannst, hast du im Endeffekt schon gewonnen, weil es wird auch immer wieder eine andere Zeit geben. Und ich persönlich sehe es zum Beispiel viel dramatischer für alle anderen Leute aus dem Immobilienbereich. Als Makler ist man im Endeffekt immer an der vordersten Front und wir haben jetzt richtig die Schnauze voll bekommen, also viele glaube ich. Und jetzt geht es aber erst los, weil jetzt den ganzen Bauträgern die Projekte auslaufen, den ganzen Handwerkern, auch Architekten, wenn es keinen Neubau mehr gibt, was sollen die machen? Da werden sich so viele umsortieren müssen. Ich habe voll Mitleid fast schon mit denen, weil die das vielleicht noch gar nicht wissen, was da kommt, was wir schon durchgemacht haben. Und von dem her bin ich froh, dass das Ganze jetzt vorbei ist. Und ich glaube auch, dieser massive Expansionsschritt, der wird sich halt jetzt für uns da auch bezahlt machen, aber gut dafür mussten wir halt auch jetzt echt richtig schwitzen die letzte Zeit also da hat man sich schon echt ab und zu mal richtige Sorgen gemacht über alles äh, zukünftige aber Gott sei Dank haben wir es geschafft jetzt alles
0: sehr sehr schön vielen Dank und zum für Beispiel deine eine Sache
1: noch ganz kurz zum Beispiel der Markt der wird zum Beispiel meiner Meinung nach nicht crashen der wird ähm, der wird der ist so Nachfrage gestützt also die Nachfrage nach dem Wohnraum ist exorbitant auf der Miete und im Kauf im Endeffekt, nur dass es halt keine Geschäfte geben kann. Und das ist schon mal das Gute, das ist kein Spekulationsgut, sondern Leute brauchen Wohnraum. Ich denke, der Gesetzgeber wird sehr, 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 sehr viel Einfluss nehmen auf die Lösung dieser Situation. Grunderwerbsteuer, Baurecht, Verschnellerung, Vereinfachung, Standard runterlassen, einfach mehr Flexibilität. Und auch insgesamt der Markt, der wird auch nachhaltig dadurch verändert, dass die Leute wirklich, glaube ich, jetzt, das ist ein richtiger Rückschritt gewesen, wo in Zukunft einfach die Leute auch damit klarkommen müssen, dauerhaft weniger Wohnfläche, besser funktionaler nutzen zu müssen, blöd gesagt. Aber das ist ja auch das Normalste der Welt. Diesen Effekt hast du ja schon seit 100 Jahren und seit 1000 Jahren, dass es früher viel Land gibt und heute streitet man sich um immer weniger. In Amerika haben sie dir ganzes soweit du schauen kannst geschenkt, wenn du da hingezogen bist. Und heute schlagen sie sich in New York für 10 Quadratmeter die Bude ein. Ja,
0: ja, super wichtiger und spannender Hinweis nochmal am Schluss. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank auch für deine Antworten. Wie, kann, wie können die Leute Kontakt zu dir aufnehmen? Wie ist es am einfachsten? Über Instagram? Über eure ja, Homepage? Instagram
1: ist immer das Beste. Okay, wie findet man dich auf Instagram? Ähm, unter dr.immobilien Doktorimmobilien mhm. <lacht> war nicht meine Absicht am Anfang. Habe ich auch zum Beispiel nicht drüber nachgedacht. Ja. Und dann ist so, hey, cool, das ist ein geiler Name. Genau, da könnt ihr mir im Endeffekt schreiben. Und äh, da kann man immer mal sehr gut in so einen oberflächlichen ersten Kontakt kommen. Mhm. Ja, aber kann man mich gerne wegen allem antexten, auf jeden Fall. Also ich kriege ja eh am allermeisten nur von Maklern irgendwelche Feedbacks. Deswegen, also die Community, die sich da um mich aufgebaut hat, sind überwiegend Leute aus der Immobilienbranche, viel weniger noch Leute aus der Region, und ähm, deswegen finde ich das immer sehr, sehr cool, auch sich jetzt mit dir an der Stelle so vernetzen und auszutauschen, weil gerade halt mit überregionalen äh, Kontakten kann man sich da sehr, sehr viel äh, weiterhelfen und austauschen, weil nicht so diese Stutenbissigkeit vorhanden ist. Und das ist mir immer sehr angenehm, ja. Und deswegen sind zwar, ist zwar ein kleines Profil, aber für die Branche wiederum ein großes Profil. Absolut. Vor allem, weil ich, weil ich jeden Tag fünf, mindestens fünf neue Follower blockieren muss weil du die ganze Zeit nur irgendwelche Anfragen und neue Follower von so Schrottprofilen profilen bekommst. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber e die zum Beispiel, <lacht> ja, okay, dann ist das vielleicht bei mir so, die blockiere ich immer, weil ich will gar keine falschen Follower haben, ja. weil das ist voll schlecht für dein Instagram. Deswegen, ich will nur mit Leuten in Kontakt stehen, die auch wirklich Lust auf meinen Content haben. Ja, ja.
0: genau deshalb. Also ich denke, wenn man sich dein Profil anschaut, für, für unsere Branche ist das, glaube ich, ein super, super starkes Profil. Für mich, wie am Anfang gesagt, vielleicht sogar das stärkste Profil in Deutschland, ähm, aufgrund ich der Dauer, aufgrund des des äh, deines Verlaufs und ich glaube halt auch deiner Follower, das nehme ich dir voll und ganz ab, dass die halt zu 100% echt sind und dass die auch ja, wirklich stimmt. mit dir interagieren, also dass da keiner dabei ist, ob ich, ich folge dem jetzt mal, sondern dass die wirklich auch sich für deine Inhalte interessieren ne? und das ist viel, viel mehr wert, wie wenn du jetzt 50.000 hast und ja. 45.000 ja, ja, genau. sind. Ja, ja. Okay, Dennis, vielen, vielen Dank, anderthalb Stunden, wow, vielen Dank für deine Zeit, war ein super spannendes Interview, meiner Meinung nach zumindest, ich gebe dir gerne Bescheid, wie es angekommen ist bei der Community und ähm, ihr habt die Kontaktdaten von Dennis gehört, lasst gerne eine Bewertung da, lasst ein Like da, teilt die Folge, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Bis dann, danke fürs Zuhören, ciao.